0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Oh, le con va mais oh, t'es malade mère Quelle merde quelle Nom de Dieu Tu n'es qu'un jouet Je suis ton père. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Clap L'Ebdo. Pour cette première semaine, on va parler de Avatar, La Voix de l'eau, que j'ai revu cette semaine. On parlera également de Joker, que j'ai revu, de Todd Phillips, un très très bon film, on va en parler après. On parlera également du Labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro, que j'avais toujours pas vu. Et on parlera également de Elvis, de Baz que j'avais déjà vu au cinéma, que j'ai revu chez moi, et c'est toujours aussi bien, bref, que des bons films cette semaine. En fin d'épisode, on fera donc un débat de la semaine, qui va traiter cette semaine, pour, donc pour cette première semaine, euh, des nouveaux cinémas, donc euh, toute cette technologie gadget pour moi, on en parlera à la fin, euh, tout ce qui est 4D. IMAX, Onyx et tout ça. Mais avant ça, on passe aux actualités de la semaine. C'est parti. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, cette semaine, on n'a pas eu beaucoup d'actualités malheureusement, mais on a eu quand même quelques-unes qui étaient intéressantes. Déjà, Sony a annoncé que le film Spider-Man Across the Spider-Verse reprendrait son titre euh, original parce que euh, la première, euh, le premier teaser était sorti en France, sauf qu'on a vu que le titre en français était Spider-Man Seul contre tous. On était tous d'accord pour dire que c'était à chier. Et du coup, Sony a pris une très bonne décision, ça faisait longtemps, de remettre le titre en version originale qui était Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est beaucoup plus logique, euh, parce que ça reste la trilogie Spider-Verse. Déjà, le premier s'appelait en français New Generation, pour aucune raison, alors qu'en VO il s'appelait Into the Spider-Verse, qui était beaucoup plus euh, logique et beaucoup plus significatif pour le film. Donc euh, là, ils reprennent du coup le titre Across the Spider-Verse qui est très bien. Euh, donc euh, voilà j'espère qu'ils vont faire ça pour le troisième qui s'appelle en VO euh, Beyond the Spider-Verse qui ne refont pas un titre en français mais je pense qu'ils ont un peu appris leurs erreurs et Sony a pris une bonne décision ça faisait longtemps Également, Universal est poursuivi pour bande-annonce trompeuse de Yesterday, et donc Yesterday pardon, et donc un film un peu version Beatles de ce que j'ai compris, en gros, c'est un mec qui se réveille dans un monde où les Beatles n'existaient pas, et du coup, il reprend leur chanson et devient une star et tout, bref. Et donc, dans leur bande-annonce, on avait Anna Dermas, qui est même pas dans le film, parce qu'elle a été coupée au montage. Et sur ça, je suis un petit peu embêté Parce que d'un côté, ils auraient pu prévoir qu'elle serait coupée au montage, déjà. Et de deux pourquoi c'est enfin pourquoi c'est avec ce film là qu'ils les poursuivent parce que par exemple Marvel euh, dans beaucoup de leurs films euh, enfin de leurs bandes -bande annonces plutôt ils enlèvent beaucoup de personnages ils les effacent par exemple on a vu dans no Way Home ou euh, dans la bande annonce on avait avec euh, Tom Holland dans Spider Man on n'avait pas Tobey Maguire ni Andrew Garfield ce qui est normal pour pas nous spoiler mais là c'est un peu la même chose d'un côté enfin d'un côté je trouve que parce que dans si poursuivent Universal pour ça ils doivent poursuivre Sony aussi pour ça parce que d'un côté ben, si il n'y a pas les Spider-Man, ça peut être une bande-annonce bande trompeuse de se dire « Ah, oh, ils sont pas là !» Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me paraît bizarre de poursuivre Universal pour euh, un petit film. Enfin, un petit film, il a quand même bien marché, il me semble. Euh, mais pourquoi poursuivre Universal pour ce genre de film et pas pour Marvel, qui font ça tout le temps Donc, Après Marvel, ça dépend, parce que c'est l'inverse. Parce que après là, dans, dans ce film, bah c'est l'inverse de Marvel. C'est que bah là, on a un personnage qui est même pas dans le film, alors que l'inverse l'autre, c'est euh, l'autre. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils les poursuivent, mais ça quand même paraît bizarre de poursuivre pour ça. Surtout, bon, ok, peut-être qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour Anna Dermas, de mais après, bon, après, aussi ils auraient très bien pu prévoir de la coupe au montage, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais euh, donc, bref, mais ouais, je, bon, pourquoi pas après, hein, mais bon. Je pense que ça vaut pas non plus de suivre justice pour ça, sachant que le film est quand même sorti euh, il y a trois euh, ans, je pense. Donc bon, euh, c'est un peu trop tard, mais bon. Netflix a annoncé que Stranger Things sera adapté en animé, qui s'appelle donc subtilement Stranger Things Tokyo. Pff, arrêtez ici, arrêtez. Netflix, arrêtez de tirer sur la corde. On a compris, vous avez eu des grosses séries, des licences. Mais arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de... On, ils l'ont fait avec la Casa des Papels qui est devenue une série euh, complètement oubliable. La saison 5, tout le monde s'en foutait, et c'est normal. Et arrêtez. Là, Stranger Things, vous avez une très bonne série en main, une, une série de qualité. La saison 4, d'ailleurs, on va en parler après, mais bon, on va en parler maintenant, ça ira plus vite. Et la série la plus vue de l'année sur Netflix. Euh, ce qui est très bien parce que ça le mérite, parce que c'est quand même une très bonne série avec de la qualité. Ils ont mis le budget, mais là, ils vont encore faire des spin-off. Un spin-off déjà est déjà en préparation. Et là du coup un animé est en préparation, j'en ai marre, j'en peux plus, arrêtez s'il vous plaît. Ils s'étonnent qu'ils perdent des abonnés, bah ouais mais vous faites que de la merde depuis 3 ans au moins, ou même beaucoup plus. Mais euh, voilà, ça fait lien avec une autre, une autre news, bah bon, on va dire maintenant, que Netflix va facturer le partage d'abonnements aussi. Bon on va en parler plus après mais... Donc bon, ils se tirent des balles dans le pied, ils font que ça, et forcément ils perdent des abonnés, bah ouais mais posez-vous des questions un petit peu Arrêtez avec la quantité privilégiez la qualité. C'est ce que fait HBO aux états unis HBO s'en sort très bien, on parle beaucoup de leurs séries. On a beaucoup parlé d'House of the Dragons, de Game of Thrones et d'autres séries. Et il y a un moment, prenez... Enfin, changez votre modèle, quoi. Enfin, parce que là, ar... il enfin, n'y a rien qui va, quoi. Je ne dis pas, peut-être que l'animé peut être bien, je ne suis pas fan des animés, mais bon, arrêtez arrêté quand même. Le but de Stranger Things, c'était une série qui faisait à la base 4 saisons, qui en a fait 5 parce que l'histoire prenait plus de place... Mais bon, ça m'énerve, donc Netflix a arrêté et du coup, Netflix doit facturer le partage d'abonnement. Très mauvais choix non plus, parce que Netflix est basé sur le partage d'abonnement. C'est sur ça qu'ils se sont basés à la base. Donc, ok, ils perdent de l'argent, et je les comprends, Il y a un moment, il faut peut-être faire ça pour les euh, bah, pour arrêter le partage d'abonnement, j'en profite aussi en même temps, donc ça me fera chier, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je comprends leur démarche de facturer le partage. Sauf que le partage d'abonnement, c'est le but de Netflix. Ils vont encore perdre des abonnés avec la concurrence devant avec euh, HBO, Netflix, Disney ⁇ et autres, forcément ils vont perdre des abonnés. Donc bon. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu ce que ça sera, euh, du coup, quand vous avez un compte à votre nom, bah, vous allez devoir donner sur quel appareil vous regardez. Donc par exemple, si vous regardez sur votre ordi, bah, vous, vous allez dire, je regarde que sur mon ordi. Et vous pourrez regarder Netflix avec votre compte que sur cet ordi. C'est tout. Mais je pense qu'il y, y a un truc que j'ai dû rater parce que ça me paraît bizarre que quand es, c'est le compte à toi, tu es obligé de regarder sur ton ordi. Ça me paraît un peu bizarre. Et que tu peux pas avoir un deuxième appareil. Parce que, parce que si c'est ça, ça quand même pénalise beaucoup de gens qui font pas le partage de compte et qui ont un compte à eux-mêmes. Et qui du coup, on dit que c'était sur leur ordi. Mais par exemple, si tu regardais, je sais pas, sur leur tablette ou leur télé, ils devront quand même payer 3 euros de plus Parce que du coup, il faut payer 3 euros de supplément si tu veux un autre appareil. De ce que j'ai compris. C'est pas sûr ce que je dis, mais il me semble que c'était ça. C'est vraiment... Euh... Bête. Après, c'est une bonne décision pour arrêter le partage, mais Netflix est en train de couler et s'étonne après, bah ouais, mais en même temps, voilà. Enfin bref. Ça me fait peur. Vraiment, Netflix sont en train de se, se couler vivant et bon, après, faites ce que vous voulez, écoute, mais coulez tout seul. On vous laissera couler. Et dernière news parce qu'il y en a pas beaucoup cette semaine. Euh, non, 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 avant dernière news plutôt. Il y en a encore une autre très intéressante. Le, un documentaire sur Stanley arrivant en 2023 euh, du coup sur Disney+. Donc Stanley c'est bien sûr le, le créateur de la plupart des héros Marvel. Euh, du coup ils ont annoncé ça pour fêter son anniversaire des 100 ans qui était je crois là il y a deux jours, trois jours. Du coup ça sortira directement sur Disney+. Ouais bon pourquoi pas écouter. Je sais pas si je vais regarder mais bon. Allez pourquoi pas. Et également, Avatar, à la voie de l'eau, a dépassé le milliard de dollars au box-office en 12 jours. C'est, je crois, le... un des. Je crois que c'est dans une liste de 8 films, un peu moins, je ne sais, sais plus exactement. Euh, voilà, donc c'est un des seuls films qui a dépassé les milliards, le milliard. Et donc il est très bien parti pour les 2 milliards. J'ai un peu peur quand même. J'ai peur qu'il s'arrête pile à la frontière des 2 milliards. Mais pour moi, déjà, je pense qu'avec ce milliard, ils sont un peu sûrs. Et je pense qu'il y aura un 4 et un 5, parce que pour ceux qui ne savaient pas, euh, l'existence le, du 4 et du 5 était jouée sur le, la performance du 2 au box-office. Euh, parce que le 3, c'est sûr qu'il sortait, mais le, James Cameron avait annoncé que si le, si le 2 ne marchait pas, le 3 serait un, était écrit comme si c'était la fin. Mais il euh, y a quand même un 4 et un 5, mais bref. Donc je pense que le 4 et le 5, c'est sûr qu'on l'a, je pense. Euh, après c'est possible qu'ils nous l'annulent la, qu mais j'espère pas parce que déjà qu'ils sont déjà en tournage pour le 4 et que euh, bon bref ils ont fait plein de choses mais bref mais euh, du coup ouais, je suis content et du coup là ils, ils ont dépassé le milliards mais je crois que là ils doivent être un milliard 200 millions, hein, 300 millions peut-être mais euh, du coup c'est très bien et également c'est le plus gros succès en France depuis 2020 euh, donc euh, du coup il a détrôné No Way Home, il avait détrôné Top Gun Maverick, euh, qui était le film le, le, plus, enfin, le plus vu de l'année au cinéma en France. Et du coup il a dépassé Top Gun Maverick, et il a dépassé aussi No Way Home, euh, qui était donc le film le plus vu depuis 2020, en, en 2021. Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez, mais bref. Mais du coup c'est le Avatar 2 et du coup le film le plus vu en 2020, et euh, je suis très content pour Avatar 2, parce qu'il le mérite totalement. Je vais vous dire pourquoi du coup juste maintenant, parce qu'on passe tout de suite à la critique de Avatar La Voix de l'eau. I cannot let you bring your war here. Outcast, that's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me, and I need you to be strong. Avatar, la voie de l'eau est toujours réalisé par James Cameron et donc est la suite du premier Avatar où les humains ont été chassés de Pandora. Et Jake et Neytiri donc vivent une vie heureuse et ils ont donc désormais 4 enfants. Sauf que les humains vont revenir pour coloniser Pandora et donc la famille de Jake et Neytiri du coup vont devoir se battre. Mais maintenant c'est trop dangereux car le Quaritch est de retour et donc ils vont devoir migrer vers les peuples de l'eau, les Metkayina. Avatar, la voix de l'eau, est donc sorti le 14 décembre en, au cinéma. Et pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Déjà, c'est un très 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 bon film, et même un chef dœuvre Je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà, l'expérience était incroyable. L'immersion est folle, on est dans Pandora, et surtout, je sais pas si vous, vous savez, mais il y a eu un, un, un petit truc où des gens sont tombés en, en dépression parce que, après avoir vu Avatar parce que Pandora était tellement beau que quand tu vois notre planète tu te poses des questions et du coup ils sont tombés en dépression bah, c'est compréhensible parce que tout est magnifique visuellement c'est parfait et c'est incroyable sur presque tous les points j'ai quelques problèmes avec le scénario on va voir après surtout en spoiler euh, mais j'adore le film en règle générale c'est un chef dœuvre pour moi l'immersion est incroyable je pense que c'est un des films où j'ai été le plus immergé au cinéma, en tout cas, de toute ma carrière de cinéphile. Je pense que c'est un des seuls films qui m'a immergé du début jusqu'à la fin, sans m'arrêter. Sauf quand t'as une fille derrière qui te tape le ciel, ça fait toujours plaisir, merci madame. Mais sinon, l'immersion est incroyable sur tous les points, et c'est fou. La 3D est folle, et j'avais vu Doctor Strange and The Multiverse of Madness en 3D, c'est mon premier film en 3D, et j'avais pas vu l'intérêt, parce que, bah... Doctor Strange et of sophoness on va parler surtout en, en débat après, c'est pour ça que je fais ces débats là maintenant, c'est que la 3D sert pour ce film. Pour Avatar, il, elle sert parce que Avatar est travaillé pour la 3D. Alors que Doctor Strange 2 n'était pas du tout travaillé pour la 3D, ça se voyait. Alors que là, le film est travaillé pour la 3D. Alors que si le film est travaillé pour la 3D, allez le voir en 3D. La 3D, ce n'est pas du gadget comme, on va voir après, la 4DX, l'IMAX. L'ONYX, tout ça, bref, on verra après dans le débat. Mais la 3D sert à l'histoire, parce que déjà ça te donne une dose d'immersion supplémentaire, parce que le film veut te donner une immersion supplémentaire grâce à la 3D. Et il y a des plans en 3D où je me suis dit, mais d'accord, il n'y a pas de souci. C'est qu'au début, quand il y en a qui a une flèche et qu'elle tire, la flèche est en relief de fou et c'est incroyable et euh, donc la 3D est incroyable sur tous les points, j'aime bien dire incroyable mais franchement la 3D est bluffante sur tous les points et c'est une 3D qui sert qui a l'utilité qui est vraiment très bonne déjà et, euh, et, et voilà les la 3D en tout cas euh, la CGI est incroyable c'est magnifique Le, la motion capture est parfaite et il y, y a des plans où tu sais même plus si c'est réel ou pas et c'est quand même fort de faire ça alors que tout est faux presque et, euh, et avoir tourné sur l'eau, je pense que ça aide beaucoup euh, déjà, je pense pour les acteurs de bien jouer l'eau, je pense que c'est important parce que, bah, comment tu veux jouer pour nager sans l'eau c'est un peu bizarre, donc c'était très bien de faire cette technologie pour filmer vraiment sous l'eau. l'embauche de capture, et ça c'est très bon. Également le HFR a fait beaucoup débat parce que du coup c'est pas du HFR totalement c'est du HFR variable alors déjà le HFR pour ceux qui savent pas c'est le High frame Rate en gros c'est euh, sur certaines scènes enfin le HFR en règle générale c'est pas 24 images par seconde comme on a l'habitude de voir au cinéma basique c'est 48 images par seconde et là Avatar 2 a choisi de faire du HFR variable c'est à dire qu'il y a des plans où c'est en 24 et il y a des plans où c'est en 48 ça dépend ce qu'a jugé James Cameron qui était utile pour l'HFR ou pas l'HFR ça fait beaucoup de débat parce que beaucoup de gens disaient que on voyait la différence entre les deux quand on passait de HFR à 24 images par seconde. Et franchement, j'ai été le voir trois fois, je n'ai pas vu la différence. j'arrivais pas, pas enfin, il y a des plans, où je me dis "ah, c'est un petit peu saccadé euh, mais c'est vite fait, genre je l'oubliais et ça m'a pas dérangé dans mon immersion. L'HFR HFR m'a pas dérangé mais des fois quand je voyais que enfin des fois je voyais que c'est en HFR parce que c'était hyper fluide mais il y, y a des fois où c'était pas HFR et je veux pas forcément tilter parce que j'étais dedans et j'arrivais pas, enfin, j'analysais pas beaucoup. Mais euh, bref, mais du coup, la HFR m'a pas dérangé du tout. Mais d'un côté, pourquoi pas faire tout le film en HFR au final Parce que pourquoi s'emmerder à faire du HFR variable alors que tu peux faire tout le film en HFR. Donc, je comprends pas pourquoi, mais en même temps, moi ça m'a pas dérangé. Donc, enfin, après, moi je suis parti du... autant faire de la bah, faire pour tout le film, ça me paraît logique. Mais bon, c'est pas très grave visuellement bah c'est magnifique hein, je, je le redis mais c'est incroyable sur euh, tous les points c'est le film le plus pas le plus beau au monde hein, mais euh, technologiquement parlant c'est un film magnifique et euh, qui a réussi à, à se réinventer après le premier Avatar qui enfin euh, je pense que quand tu regardes les comparaisons entre le premier et le deuxième il y a une, un truc frappant c'est que déjà les détails sur la peau il y a un moment où euh, Kiri et je veux pas, je veux pas spoiler, mais euh, est allongé en gros et on voit son ventre. On a tous les détails d'un ventre humain sur les navires. Enfin, genre on a, on a les poils, on a, on a vraiment le, le, la peau, on a tout et c'est incroyable. Comment c'est possible de faire ça en 2023 du coup, 22 mais 23. C'est, on, on connaît James Cameron, il va toujours plus loin. Mais là c'était incroyable sur tous les points parce que c'est magnifique. Au niveau du scénario, je trouve que les personnages sont hyper attachants. Que ce soit tous les enfants, donc euh, Naïtayam, Loak, euh, Kiri et Tuk, sont incroyables. On se, on se concentre vraiment beaucoup sur ce film, sur Loak, qui est le personnage vraiment central. Je ne vais pas révéler pourquoi, mais et qui est un personnage hyper intéressant. Au début, il, il commence vachement me saouler, mais euh, ça va. Franchement, il, il est très bien, il est très attachant. Tous les personnages sont attachants. Et euh, tu as envie d'être avec eux, tu es avec eux pour euh, cette guerre, entre guillemets c'est incroyable, et je pense que ce film va énormément diviser parce que je sais pas, fait pour tout le monde, je pense c'est... il faut vraiment être pris par l'univers, quoi euh... Parce que j'ai l'impression que le film est vraiment coupé en trois, enfin c'est comme ça que moi je le vois. La première partie qui peut paraître un peu longue, mais moi je n'ai pas vu... Enfin franchement, le film dure trois heures, je n'ai rien vu passer. C'est passé très vite. En tout cas, on a la première partie qui est assez longue, qui doit faire peut-être 50 minutes, où, euh, où c'est l'intro. Je ne vais pas révéler, on va plus en parler en spoiler, mais voilà, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et euh, après, on a vraiment le milieu où c'est très lent. On prend son temps. Et moi, j'étais absorbé par les visuels. Du coup, je voyais pas le temps passer parce que tellement j'étais dedans et j'étais là. Mais waouh Et du coup, je pense que c'est cette deuxième partie qui... que les gens détesteront parce que bah, c'est très lent. Il faut vraiment être pris par le film, être pris par l'univers, être pris par les visuels pour vraiment bah, aimer le film et, euh, et être dans cette partie-là. Donc, euh, incroyable. Et aussi, du coup, la, deuxième par... la dernière partie, c'est vraiment le combat final euh, qui est très inventif et qui est incroyable. On en parle en... Pareil, plus en spoiler, mais euh, bref. Après, il y a quelques problèmes au niveau du scénario, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, euh, par exemple Kiri et Quaritch, j'ai pas trop compris d'où ils viennent, parce que ça, enfin, Quaritch, je vais plus en spoiler, mais ça fait très facilité scénaristique, et Kiri, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais ça se voit qu'il prépare le terrain pour les, pour les suites. Donc, c'est pas plus mal en même temps, mais c'est vrai que dans tout le film, ça fait un peu genre euh, tais-toi, euh, c'est bon, euh, va dans le film. Et, enfin, le fameux le ta gueule, c'est magique. Enfin, vraiment, c'est un peu ça, c'est un peu ça le ressenti que j'ai avec Kiri. Mais je pense qu'ils ils iront plus, bien sûr, dans, dans les suites. Et j'espère bien, parce que sinon, je suis un peu frustré. Euh, et aussi, pour parler de Quaritch, j'ai eu le même problème pour le premier que j'ai encore dans le 2, c'est que c'est un méchant très oubliable, je trouve. Avec des motivations, même s'il a une motivation en plus, je vais pareil en parler en spoiler, mais il a une motivation en plus qui est très intéressante. Mais c'est pas vraiment une motivation, mais on en parlera en spoiler. Mais en tout cas, je trouve qu'il a, il a pas ce. Il a du, un peu de charisme, mais, mais je veux dire, il a pas ce. Visuellement, c'est pas un méchant, je vais m'en souvenir. Parce qu'il est un peu trop, euh, trop cari car caricatural, un petit peu, je trouve il n'a pas cet aspect euh, physique où il est marquant, par exemple dans le premier il avait cette, un, cette petite aspect qui était de la vie de fait mais ce, cette griffe sur la tête qu'il a plus maintenant et je trouve ça un peu bizarre parce que bon, il n'a pas en tout cas de, et moi ça me dérange par exemple je sais pas quand tu penses à Dark Vador, tu penses à sa tête Quaritch pas du tout et, euh, et il n'a pas ce, ce truc de méchant où tu vas t'en rappeler et c'est un petit peu hein, le même problème que j'avais pour le premier et que j'ai encore pour celle là, pour ce film là mais bon, après, c'est pas très grave, mais j'avoue bon, j'aurais bien que Quaritch soit un peu mieux traité, même s'il est assez bien traité, quand même, hein, mais... Euh, bref, on va en parler après. Euh, et aussi le fait qu'il migre vers l'eau. Un peu débile, je trouve. Parce que je pense qu'ils auraient dû donner plus de raisons. On va en parler aussi en spoiler, hein, je suis désolé, mais... Mais euh, ils auraient dû donner un peu plus de raisons de pourquoi ils migrent vers l'eau, parce que ça quand même paraît un petit peu gros, et un petit peu trop... Euh, on y va, on n'a pas le temps, et ça fait un petit peu con. Mais bref, et aussi beaucoup de gens ont, ont dit ça sur le premier avatar et dit ça aussi sur le 2, c'est que l'histoire est hyper simple. Moi, j'ai un truc très simple, c'est que oui, l'histoire est super simple, je suis d'accord avec vous, c'est très simple. On a vu ça ça beaucoup de fois, mais en même temps, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est bien souvent les mêmes histoires. Pratiquement, c'est juste la façon dont ça tournait, la fin, je sais pas, il y a plein de films, je sais pas, je vais prendre le genre par exemple, des houdonites, par exemple, il y a Glass Onion qui est sorti il y a pas longtemps. Ou c'est la même histoire que dans plein de films, on cherche le meurtrier, alors que du coup, la, 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 le, le scénario sera écrit différemment que les autres. Et là, c'est pareil. C'est qu'encore okay, on a une histoire, euh, on a un plan qui est simple, mais quand c'est tellement bien fait, quand c'est bien fait, on peut pas dire que c'est une histoire trop simple. Enfin, pour moi, je peux pas dire ça. C'est tellement bien écrit. Enfin, tellement bien écrit. Il y a quand même quelques problèmes que j'ai un petit peu, mais dans le fond. C'est quand même hyper bien écrit et hyper bien euh, contextualisé, hyper bien développé et on peut dire que c'est simple. Mais quand c'est bien fait et que c'est simple, bah, excusez-moi, mais on peut pas dire que oh, c'est simple, c'est nul. Non, c'est pas un défaut que ça soit simple. Bon, bref, mais euh, ça, c'est autre chose. Et aussi, ça se voit aussi que, du coup, puisque dans le premier, je pense qu'il n'y avait pas de suite prévue, je pense, c'était pas... Euh, Enfin, je pense que James Cameron aurait bien voulu, mais, euh, mais euh, c'était pas prévu quand il, fait, il faisait le 1. Donc ça veut dire qu'il repose quand même certaines bases qu'on n'avait pas euh, dans le premier, euh, qui n'étaient pas données dans le premier. Enfin, dans le premier, on a quand même les codes de l'univers, tout ça, mais qu'on qu garde pour le 2, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on nous redonne, qu'on nous re, qu reconstitualise pour qu'on comprenne qu après la suite. Donc ça doit que ça enseigne aussi pour poser les bases et qu'après, on verra ce qui se passe, mais bref. Et également, j'ai trouvé que... On, et je pensais pas que ça allait être comme ça, mais on voit beaucoup, beaucoup les enfants. Je pensais pas qu'on verrait autant les enfants euh, que ça, parce que je pensais vraiment que ça allait être le film transition vers euh, Jake et Natiri et les enfants. Et Jake et Natiri, au final, on, et je pense que c'est un petit défaut aussi, c'est qu'on les voit pas assez pour moi. Natiri, mon perso préféré du, du 1 et du 2 aussi, mais on la voit pas assez. Elle est, très elle est très intéressante dans le 2, mais on la voit pas assez pour moi. Et j'aurais tellement aimé la voir assez, plus. Parce qu'elle reste là, la petite mère tranquille qui, qui, qui se bat quand, quand elle doit se battre. Et c'est tout. Et je trouve ça un petit peu bête. Même si elle a un petit développement qui est intéressant mais qu'on voit pas assez pour moi. Mais bref. Et aussi, euh, j'adore... Enfin, Jake aussi euh, est un petit peu peu présent, je trouve. Il est un peu... Euh... C'est pas qu'il est peu présent, c'est qu'il est un peu... Euh... Il est là, mais il sert qu'à une chose. Ce que je vais dire tout de suite un spoiler après. Voilà donc pour ma critique un peu sans spoiler, mais on passe vite en spoiler parce que j'ai plein de trucs à dire en spoiler du coup. C'est parti, du coup, spoiler Donc si vous êtes encore là, c'est que vous voulez faire spoiler ou que vous avez déjà lu le film. Alors déjà, du coup, pour revenir à Jake, Jake est vraiment juste là pour engueuler les gosses et surtout le hack. Et c'est tout. Et je trouve ça un peu dommage. Enfin, aussi, il est un peu là pour euh, Quaritch, pour donner vraiment le, 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 la, la motivation à Quaritch. Mais euh, voilà, je trouve ça un peu bête. Et du coup, pour revenir à Quaritch... Le fait qu'il s'est réincarné en. enfin C'est un peu bête, c'est un peu gros surtout. Et... Mais du coup, s'ils ont fait ça avec Quaritch, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le frère de Jake Ça aurait été logique. Mais bon, après. Bon, ça, ça se voit qu'ils n'avaient pas d'idée. Ils se sont dit, tiens, on va peut-être faire ça et ça, ça me dérange un peu. Parce que autant refaire un nouveau méchant au pire. Parce que Quaritch n'était déjà pas expert à dans le premier. Autant faire un nouveau quoi. J'aurais trop aimé un méchant. Euh... Un méchant vraiment. Euh... Bah, un petit peu, je sais pas, un méchant marin, un monstre, je sais pas, un truc, mais c'est vrai que Quaritch, bon, c'est un petit peu compliqué, mais ouais. Et pareil, Spider, euh, du coup, qui est le fils de Quaritch, déjà, je, je sais pas pourquoi j'aime, je suis pas fan de ce perso, mais je, il m'énerve un peu, mais euh, il vient d'où Parce que, ok, du coup, on dit que c'est Quaritch, le père de Spider, et qu'il l'a eu, bah, avant de mourir pareil c'est un, un petit peu gros je trouve enfin c'est un peu bon sur ça je suis un petit peu déçu sur le scénario il y a quelques trucs où je me suis dit ah ouais c'est un petit peu et en fait tout ce que les scénarios où j'ai des problèmes c'est vraiment le début et c'est le début pour dire on n'a pas le temps je pas à comprendre c'est comme ça ça j'ai un peu de mal mais après c'est que pendant le début où j'ai des problèmes avec ça et pas le, la suite mais pareil pourquoi il vers l'eau au final parce que ok ils veulent fuir mais ils savent très bien que euh, bah, qu'Aquariq va la retrouver c'est logique donc bon, ça c'est un peu bête, et j'aurais aimé aussi qu'on qu explore un peu plus le, 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 le Quaritch en avis parce que du coup, Quaritch devient un avis, mais j'aurais aimé plus de contest, enfin d'explications de, parce que, quand même, Quaritch déteste les navis, et j'aurais bien aimé avoir ce parallèle entre Spider qui veut être un avis et Quaritch qui a un avis alors qu'il l'a pas voulu. Et je me suis dit, il y a un parallèle hyper intéressant à explorer, et il l'explore pas, peut-être dans la suite, hein, je sais pas, mais c'est vrai que j'aurais hyper. Euh, Aimé qui, voilà, qui, qui explore un petit peu ce côté où bah, d'un côté t'as Spider qui rêve d'être un avis plus, 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 fin, plus que tout et Quaritch qui. bah non, il voulait pas être un, un avis à la base donc bon, ça je suis un peu déçu mais euh, bref. Par contre, la relation entre Spider et Quaritch, je l'ai trouvé hyper euh, intéressante et j'ai vu beaucoup de gens dire sur les réseaux sociaux que oui, euh, pourquoi Spider le sauve à la fin et tout, mais c'est logique en fait, c'est son père même si après ils disent euh, non, euh, je, je retourne avec ma vraie famille. Bah, ça se comprend en fait, enfin, c'est compréhensible. Tous les choix que font Spider et Quaritch sont compréhensibles. Et j'aime bien ce côté où Quaritch, voilà, c'est son... pas son fils, enfin, techniquement. Mais, euh... Et que, voilà, c'est quand enfin. Quand Neytiri, du coup, prend Spider et qu'elle menace de tuer euh, Spider si euh, Quaritch bute Quaritch, bref. Franchement, j'ai vraiment connu que Neytiri allait le buter parce que ça voyait qu'il était un petit peu énervé quand même. Et, euh, et ouais du coup j ça aurait été marrant qu'elle qu le tue pour voir juste vraiment le, le, la puissance qu'elle a et que Quaritch serait capable de faire si enfin, je sais pas, mais bref mais, euh, cette relation était vraiment intéressante et, euh, et j'espère qu'ils vont un peu plus explorer dans, le, dans les prochains films bref et le, du coup le, 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 la deuxième partie du coup, que j'ai pas dit en, en non-spoiler qui m'a hyper intéressé qui m'a hyper captivé c'est la partie découverte de l'eau c'est à dire que du coup, je disais que la première partie, c'était vraiment où voilà, les humains sont revenus, ils pètent un câble, c'est la guerre entre les navis et les humains, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, euh, la découverte, donc ils migrent vers l'eau, et après c'est la découverte. Et après, c'est du coup euh, bah, le combat final, qui est d'ailleurs hyper inventif. Et ça fait très titanique, hein, on va pas se mentir, le, le, le bateau qui se renverse, ça fait très titanique Mais j'adore ce combat final qui est hyper original, qui est hyper beau visuellement, de toute façon tout est beau. Mais, euh, mais franchement c'était très très intéressant et ça j'ai beaucoup aimé mais par contre la part, le, le partie qui que j'ai préférée c'est vraiment la deuxième partie de la découverte où c'est magnifique et on prend le temps vraiment et il y a des scènes mémorables, de, les, deux, les deux scènes que j'adore euh, mes deux scènes préférées c'est la, scène, la première scène où ils sont dans l'eau où ils découvrent l'eau avec cette musique un petit peu scintillante que j'adore de Simon Frangl je crois, je suis en train de un truc comme ça euh, qui remplace du coup James Horner qui est décédé malheureusement. Mais euh, j'adore cette scène où aller sous l'eau, du coup on découvre et tout, c'est magnifique. Et c'est surtout la musique, je trouve, qui est hyper marquante, parce que c'est vraiment une musique qui, qui est là, vraiment la découverte scintillante et tout. C'est hyper intéressant, j'adore comment c'est fait, c'est magnifique. Ce film est magnifique sur tous les points. Et du coup, euh, j'adore aussi la scène avec euh, Loak. Qui du coup fait la, un peu le, la, la chasse, ça fait très les dents de la mer, je trouve. Euh, du coup, qui, qui chasse le, 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 la, le genre de baleine, et du coup, il y a le Tulkun qui arrive défoncer la baleine pour sauver l'Oak J'adore cette scène qui est hyper stressante, qui vraiment c'est est assez euh, un peu traumatisant quand même. Et, et surtout, j'étais surpris, il y a quand même pas mal de jumpscares, il y a eu genre 4 jumpscares, euh, et je trouve ça hyper. Euh, je m'attendais pas à voir dans un film Avatar des jumpscares, mais bon, c'était intéressant, c'est marrant. Et voir les gens sursauter, moi j'adore. Mais bref. Mais euh, voilà, donc cette scène de chasse est incroyable sur tous les points, c'est magnifique, c'est hyper... Euh, un peu traumatisant, mais c'est hyper bien fait, la musique est parfaite. Et, euh, et voilà. La musique, j'ai un, une toute petite déception, c'est qu'on n'entend pas assez le thème, euh, thème d'Avatar. Euh, J'aurais plus aimé l'entendre, mais bon, c'est pas très grave au final, mais je sais pas, genre à la fin, quand ils sont tous ensemble, qu'ils soient un câlin, peut-être... Enfin, mettre là le, le thème, hein, quelque chose comme ça, mais au final, non, mais c'est pas très grave. Et j'adore aussi, du coup, la relation qu'a Loak avec l'autogloom parce qu'au final, ils ont vécu vraiment les, les mêmes choses, ils sont tous les deux un peu reniés, entre guillemets, et c'est hyper intéressant de voir cette, vraiment cette relation entre bah, une grosse baleine et euh, Loak, euh, qui vraiment... Loak est un personnage très... Au début, je me suis dit, il m'énerve, mais au final, tu l'apprends à le connaître, et... Et, et en fait limite je pense que c'est le but que tu détestes au début c'est que t'es comme, comme Jake genre, il, il, franchement il est chiant alors qu'après tu, tu comprends à l'aimer c'est ce que vit Jake au final par, enfin, par contre j'ai un petit problème avec ça c'est que pourquoi Jake l'engueule autant parce que j'aurais peut-être aimé je sais pas genre, dans sa naissance il a fallu mourir ou un truc comme ça mais au final, au final non et, euh, parce qu'au final Night I Am fait enfin fait moins de conneries Cloak mais je veux dire il est un peu le même je trouve on n'a pas assez de pourquoi du comment, quoi. Pourquoi il est tout le temps sur le dos de Loak et pas Netayam Enfin, c'est un peu. Après, parce que du coup, Net il avait beaucoup plus d'affinités, mais pourquoi plus d'affinités avec Netayam que, lo... enfin, que Loak enfin, C'est un peu bizarre. Donc, ça, je suis un petit, peu, euh, un petit peu déçu. Pas déçu, mais un petit peu dans l'incompréhension, on va dire. Donc, euh, voilà. Donc, vraiment, la relation entre Loak et le Tulkun est folle, est hyper bien trouvée, est hyper bien faite, en règle générale. Et, euh, et, et voilà également euh, Kiri est peut-être le personnage le plus intéressant et intriguant surtout parce qu'elle a des pouvoirs du coup et c'est vraiment cette figure euh, un peu de, de, de christianisme où Kiri serait un peu Jésus entre guillemets je sais pas si je me fais comprendre mais euh, du coup elle est née de l'avatar de pareil ça j'ai pas vraiment compris au final parce que c'est Aiwa qui lui a donné naissance enfin j'ai pas pas très très bien compris. Après euh, ah, enfin peut-être que je suis un peu bête mais après trois visionnages, j'aurais dû comprendre mais j'ai pas forcément très compris où elle est là mais bref. Mais du coup de ce qui de ce qu'ils nous disent dans le film, c'est qu'elle est née de l'avatar de Grace, du coup qui est décédé dans le premier mais qu'ils ont enfin enfin essayé de ressusciter en Iowa mais ils ont pas réussi. Euh, et du coup là, elle est née d'Iowa du coup, qui a un peu la figure un peu de, de Dieu suprême pour les, pour, les, pour les navis. Et du coup, elle, ce sera un petit peu le, le Jésus qui a des pouvoirs du coup, de Heiwa, et euh, qui est un, hyper intéressant. Et, et déjà, ses pouvoirs sont magnifiques à la fin quand elle vient sauver Naichiri. Et euh, Touk, euh, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, de... ce petit genre de papillon dans le dos est magnifique. Et quand elle arrive avec ses pouvoirs, pendant que Loak fait son, son monologue sur euh, la voie de l'eau connect... Euh, connect euh, non, c'est la voie... Euh, non, choses en français. C'est magnifique. Et euh, Kiri est de loin le personnage le plus intrigant qui m'intrigue le plus, qui m'intéresse le plus. Et je pense que c'est un personnage central euh, des suites. Et j'espère bien, parce que sinon je serai un peu déçu. Mais en tout cas, j'adore ce personnage. Et elle est hyper intéressante. Et, euh, et, et, et voilà, d'ailleurs, euh, c'est Shaguna Weaver qui l'a refait du coup. Et d'ailleurs, euh, franchement, son changement de, de passer de 70 ans à 14 ans, ça fait quand même bizarre. Mais... Bref, mais euh, du coup, elle est quand même hyper attachante. C Je pense que c'est mon personnage préféré, d'un côté. Parce que... Enfin, ou... mon personnage préféré, c'est le, le doulkun. Mais en tout cas, en avis, c'est quand même euh, Kiri. J'adore le doulkun, il me fait trop rire. Bref, il est hyper intéressant et il, il me fait un peu mal au cœur. Mais bref. Et également, Kiri-Spider, j'ai pas... En fait, c'est un petit peu bizarre, leur relation. Je sais pas s'il y a une relation un petit peu amicale, amoureuse... Pas... Alors que par exemple là, du côté de, de Loak et de, de Tireia, je crois que c'est euh, ouais il y a vraiment un, un amour qui se crée et c'est hyper touchant et je pense que ça ira loin et je suis très content de ça mais euh, là c'est pas très clair entre Kier Spider donc je sais pas si... Pas. mais bref et, euh, et aussi par... enfin, la, la, la grande mort de ce film c'est Nathéiam je m'attendais pas du tout je pensais vraiment que ça allait être Nathéry qui, qui passerait mais au final pas du tout et, du coup Nathéiam euh, est mort du coup alors d'un côté je suis un peu déçu de sa mort, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que je suis déçu du côté où bah, on on l'a pas assez vu dans le film, on ne s'est pas assez attaché pour être vraiment euh, euh, bah voilà, euh, pris par sa mort entre guillemets. Mais en tout cas d'un côté c'est une mort aussi qui sert du coup à Jake de, préf de pas préférer mais de donner un peu plus d'importance à Loak vis-à-vis euh, -vis de Jake, que Jake donne un peu plus d'importance à Loak dans sa vie. Bref, et que je suis un peu plus fier de lui. Donc ça c'était intéressant mais j'avoue qu'on ne le voit pas assez pour être euh, touché par sa mort, et c'est un petit peu vite expédié, je trouve, enfin... Au moment où il est, du coup, sur le, une genre de roche, il est en, avec son corps, machin, il y en a une série qui pleure, machin, et d'un côté, t'as Jake, qui pleure, mais ça se voit qu'il n'arrête pas à réaliser, mais je me suis dit, ok, là, il réalise pas, mais après, il replaira comme un... Je sais pas, il, il replaira, mais au final, pas du tout. Et après, du coup, après le combat final et tout, il y a pas un moment où il est là, où... Où il pleure, enfin, j'ai l'impression que Jake s'en fout un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais après, c'est quand même son, son fils euh, préféré. Hein. Enfin, c'est pas son fils préféré, mais voilà, son, son premier fils. Enfin, bref. Mais, euh, mais du coup, ouais, sur, sur sa mort là, je suis un peu déçu. Mais, euh, mais après, c'est pas extrêmement grave, mais mais, euh, mais voilà. Également, Took n'est pas beaucoup là, elle est trop minuit, mais elle est pas beaucoup là. J'ai un peu le, aussi l'élément un peu. Euh, un peu, euh, ben un, peu, un peu comique. Euh, moi, j'adore sa réplique où elle est là. Euh, genre, elle, du coup, il y a les menottes. Enfin, je fait faire les menottes. Et après, elle est là pourquoi je suis encore prisonnière. J'adore tout. Bref, mais du coup, elle n'est pas, pas beaucoup là, mais je pense qu'on la reverra pareil dans les suites. Mais, euh, bref, et surtout, euh, la grosse symbolique de film, c'est vraiment la symbolique familiale qui est énormément présente et qui est le symbole du film. Et, euh, et j'adore cette symbolique. Elle est hyper intéressante. Et, euh, et et, et, et voilà donc j'adore ce film en règle générale et j'ai vu des gens et je ne comprends pas il y a des gens qui ont dit que euh, c'est un peu comme Avatar Lola c'était un peu comme No Way Home ou No Way Home tout le monde aime parce qu'il y a la service et euh, du coup Avatar c'est pareil mais avec les visuels mais vous êtes malade vous, vous comparez un chef d'œuvre à Spider-Man No Way Home réfléchissez à votre vie avant de dire ça parce que non, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, et très bien. Mais arrêtez de dire que c'est parce qu'on a été donné par les visuels. Alors lui, oui, les visuels sont magnifiques, bien sûr. J'étais pris par les visuels, c'est ça la, la principale raison qui m'a émergé Mais je suis d'accord qu'il y a des problèmes scénaristiques, je suis d'accord. Mais je les dis quand même. Et il faut arrêter de dire que « ouais, vous avez été aveuglé par euh, les visuels ». Non, non, c'est magnifique, je le redis, c'est magnifique, mais je dis que le scénario a quelques problèmes. Mais ça fait quand même de ce film un chef-d'œuvre parce que je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un chef-d'œuvre. Je dis que c'est un chef doeuvre parce qu'il est arrivé à, à vraiment à une, à une dose d'immersion que j'ai jamais vue. Et je, je pense que j'ai jamais été immergé comme ça dans un film. Parce que je pense que c'est ça qu'on recherche, hein, que je, moi je recherche dans un film, c'est vraiment d'être l'immersion. Je ne peux pas regarder un film si je ne suis pas immergé, je, je m'ennuie, non, j'arrête. Alors que Avatar, il faut être immergé, il faut être dedans, et c'est le but. Donc non, vous ne pouvez pas dire que euh, c'est juste les visuels qui font que ouais tout le monde aime et tout. Non, vous vous trompez totalement. Non. Alors que oui, oui, du côté scénario, il y a beaucoup de problèmes. Il y a quand même quelques problèmes où je me dis, bon, là c'est un petit peu euh, étrange. Mais, mais d'un côté, c'est ce qui fait aussi... Que c'est un film, un film ne peut pas être parfait. Arrêtez de dire qu'un film est un chef-d'œuvre s'il est parfait, c'est pas vrai. Il y a toujours des problèmes à un film, que vous le vouliez ou non. Y a, pour moi, il y a toujours des problèmes à un film. Mais euh, que ce soit des petits ou des gros, hein, mais bref. Mais là, pour ce film, c'est un chef-d'œuvre, parce qu'il arrive à une dose d'immersion incroyable. Et toutes les, euh, les, euh, comment, les, les critiques des scénarios que je viens de vous dire, c'est ce que je me suis dit par réflexion après le visionnage je me suis pas dit ça dans mes trois visionnages. Ah ouais, ça fait un petit problème, c'est un petit peu bizarre. À aucun moment, dans le visionnage, j'ai relevé ces problèmes. J'ai relevé ces problèmes après euh, la séance. Donc bref, mais donc euh, Donc voilà. Donc, pour conclure du fleur Avatar, la voix de l'eau, j'y déjà fait assez longtemps. Euh, c'est du coup, malgré quelques problèmes scénaristiques, Avatar, la voix de l'eau est pour moi le meilleur film de l'année et un chef dœuvre euh, Parce que déjà, même violence, c'est... Incroyable, c'est immersif. J'ai jamais vu un film aussi immersif, je pense. Euh, parce que l'univers est fait pour que tu es dedans, et quand tu arrives à un moment dans le film à te demander si c'est réel ou pas, c'est que le film a totalement réussi ce qu'il voulait faire. Et, euh, et c'est dingue. Et aussi, j'ai pas dit, mais il règle aussi quelques soucis que j'avais dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, j'avais quelques soucis du genre. Le gros problème que j'avais avec le premier. C'est qu'on passe un peu trop de temps dans les laboratoires, dans les, dans les zones humains, et, et moi je voulais que aller sur Pandora, c'était ça que je voulais, et c'est ce que j'ai eu dans ce premier avatar, et j'ai adoré. Et surtout, j'ai oublié de dire un truc, c'est que la deuxième partie, du coup, on est en découverte de l'eau et tout, où voilà, tu vois l'eau avec l tout le coup, et, et qu'on revient à Quaritch qui le cherche, ça m'a un peu saoulé. Parce que Quaritch, euh, c'est pas un personnage que j'adore. Que je trouve c'est pas un personnage que je trouve intéressant, sauf avec Spider. Mais j'avoue que j'étais un petit peu déçu par, euh, bah par le fait que... Bah en fait, c'est pas que j'étais déçu, mais qu'on passe d'un moment magnifique où t'es dedans et tout t'es incroyable, enfin, t'es hypnotisé, avec un moment en où Quaritch juste la recherche et chasse et tout le coup. Bon, euh, j'avoue que c'était un petit peu... J'étais là, mais les parties comme ça sont très 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 bien avec Quaritch, Mais... Tellement les parties dans l'eau et la découverte étaient tellement chez de que quand tu passes à Quaritch, tu dis « Ouais, bon, c'était mieux avant, mais ça reste quand même des très bonnes parties, mais bref. » Et euh, du coup, je pense qu'on va assister à l'une des plus grandes sagas du cinéma avec cette saga Avatar. Je pense que déjà, ça sera l'une des sagas les plus rentables, peut-être la plus rentable euh, au box-office du monde, euh, jamais enregistrée euh, dans le cinéma. Et, euh, et je pense que ça sera une, une des meilleures sagas qu'on aura vues et euh, moi, ce que, j ce, que, ce que je crains avec Disney, c'est que, un peu comme Netflix, on en, parlera, on en, parlerait, on en parlait après, pardon, que, euh, qui tire un peu trop sur la cause, qui fait des, 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 des séries spin-off et tout. S'il vous plaît, Disney, écoutez-moi, si vous ne m'écouterez pas, mais ce n'est pas grave, ne faites pas de séries spin-off, ça ne sert à rien. Moi, tout ce que je veux, c'est cinq films à la hauteur de cet Avatar 2, et pas de séries, et pas de films spin-off, pas de. Non! 5 films, arrêtez-vous là et point. Vous avez une grande saga entre les mains, alors faites pas n'importe quoi parce que sinon ça va être vraiment nul. Et James Cameron l'a dit, en plus je suis très heureux, que ils sont pas prêts pour une série parce que la motion capture et les effets spéciaux sont pas prêts pour une série, ils sont pas prêts pour plus en tout cas de... de durée d'un de, 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 de film en tout cas. Et ça c'est une très bonne chose. Et, euh, et, et voilà. Et surtout pour terminer, je pense que là je vais me faire un peu des ennemis mais... Ce film concurrence... Et même pas les concurrents, juste ils défoncent tous les Marvel un par un. Le combat final est mieux que tous les Marvel. Euh, tout le film est mieux que tous les Marvel. C'est mon avis, hein, je le redis, c'est mon avis à moi, vous avez la... C'est très bien pour vous, mais je pense que le film, ne... on peut pas comparer ça avec un Marvel parce qu'il le défonce dans tous les cas. Mais euh, parce que vraiment, on est arrivé, et j'en suis très heureux, qu'aujourd'hui... James Cameron est arrivé, il le fait ça depuis le début de sa carrière, est arrivé, moi je vais faire un blockbuster qui n'est pas nul à chier, qui n'est pas là pour faire de l'argent, qui est pas là pour l'artistique aussi pour faire de l'argent, mais qui n'est pas que là pour faire de la thune. Et c'est ça que j'adore à William Cameron, c'est que OK, il repousse beaucoup de, 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 de technologies, qu'il qu a inventé beaucoup de choses, mais surtout son désir, enfin, pour moi, c'est ce que je préfère avec lui, c'est que il fait des blockbusters pour l'artistique et pas pour l'argent, ce qu'ils font de plus en plus. Et l'artistique, on le passe un peu à côté, notamment avec les Marvel. Et, euh, et, là, et là, oui, là, c'est un blockbuster, je veux voir que ça comme blockbuster euh, en salle, je veux voir que ça. Et je suis très heureux que ce film euh, marche au box office. Et, euh, et, et, et voilà quoi. Donc pour, co pour conclure, enfin, après 30 minutes de critique, je suis désolé. Avatar 2 est le meilleur film de l'année. Et euh, concurrence tous les Marvel Et euh, est incroyable sur tous les points. Voilà donc pour ma critique d'Avatar à la voix de l'eau. C'était assez long, je suis désolé. On passe tout de suite à la critique de Joker de Todd Phillips. so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? <laughs> is this a joke to you? <laughs> Murray, one small thing. Yeah? When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Joker est donc réalisé par Todd Phillips et est sorti en 2019 en salle et raconte l'histoire de la descente aux enfers de Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix, qui deviendra donc le Joker, le méchant, donc le, la némésis de Batman qu'on connaît tous. Alors, ce film est incroyable. <rire> Encore une fois, j'ai envie de dire, mais il n'y a que des bons films cette semaine, je suis désolée. Mais déjà, Joker est typiquement le genre de film que j'aime. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment le, le genre de film que, que j'aime, vraiment. Le, le, les thrillers psychologiques. Sont un de mes genres préférés, et le, le genre que je préfère après, bah, ça serait avec le Lambertine de Pan, je suis désolé Mais, euh, du, ouais, c'est vraiment le, typiquement le genre de film que j'aime, du coup, c'est un petit peu compliqué d'être euh, totalement objectif. Mais, euh, de toute façon, les critiques, c'est assez subjectif, donc c'est pas très grave. Mais déjà, dès le début, euh, Arthur Fleck fait peur. Par son, son physique, il, il est assez, je sais pas, il est un peu troublant, par son rire aussi. Et, euh, et, et d'ailleurs, sur son rire, le fait qu'il rit, à la place de pleurer, qu'il a envie de pleurer alors qu'il qu rit avec son handicap, c'est hyper intéressant, je trouve, et c'est hyper bien amené, hyper bien euh, foutu, en fait, et, et, et ça, j'aime beaucoup, et, euh, et donc, voilà, également, euh, d'un côté, il fait peur, mais d'un côté, il est hyper mignon, enfin, parce que, d'un côté, ça se voit qu'il qu souffre, en fait, de, de cette vie en société et tout ça, et, et, et du coup il, il se referme sur soi. même par exemple quand il monte les escaliers euh, il y a deux fois il monte et il descend les escaliers ce qui est hyper symbolique c'est que quand il monte les escaliers il est, il est renfermé sur lui-même il, il se met en boule, il est il, vraiment il est, il est très, il est pas très très beau. Alors que quand il est le Joker et qu'il descend ses escaliers, là, il danse, il est hyper joyeux. Et, euh, et, et c'est hyper symbolique, parce que ça vraiment, genre, il monte vers l'enfer, il il, ça descend ses enfers, en fait. Et, et, et j'adore ce film, de toute façon. Mais euh, bref. Et aussi, déjà, Joaquin Phoenix mérite amplement son Oscar. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, il a gagné l'Oscar du meilleur acteur euh, en 2020 ou 2019 du coup enfin, juste après que la sortie de Joker du coup et, euh, et voilà parce que déjà pour sa transformation physique qui fait hyper peur déjà pour ça oui et même pour son, son jeu d'acteur qui est le plus important pour son Oscar qui perd euh, bah, bien son rire et bien trouvé et, euh, et je, enfin, je pense pas que c'est le meilleur Joker parce que Heath Ledger euh, je suis désolé mais reste au dessus pour moi mais il, franchement il, il frôle le meilleur joker je pense mais c'est un, un très 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 bon joker et euh, voilà également un truc qui m'a marqué c'est euh, la photographie qui, qui est hyper bien trouvée qui est hyper belle on a des couleurs un peu bah, pile au bon moment c'est-à-dire que l'appartement de Arthur et sa mère est hyper euh, marron Hyper, euh, hyper, hyper sombre hyper orangé et ça fait un peu peur euh, aussi tout ce qui est dans le métro ça dépend des scènes mais bien souvent c'est assez vert enfin, c'est hyper représentatif et c'est vraiment un film je trouve à analyser beaucoup enfin, facile à analyser je trouve en tout cas pour moi et, euh, et c'est un film très beau visuellement et qui aurait cru que Todd Phillips réalisateur des Very Bad Trip aurait fait un film tel que celui-là enfin qui s'y attendait enfin, vraiment moi je j'avais enfin en voyant le film pour la première fois je savais pas que c'était Topphélix enfin, je savais pas qui c'était mais euh... mais ouais quand tu sais sa carrière d'avant il euh... y, y a des réalisateurs qui disaient que ouais, c'était logique au final que quand tu vois sa carrière d'avant et que tu vois ce qu'il a fait le maintenant c'est logique mais je trouve pas enfin je sais pas parce que les very bad tricks, quand même c'est particulier c'est quand même euh, assez visuellement c'est enfin, pas c'est pas fade mais il n'y a pas non plus des, des trucs incroyables qui t'éblouissent donc euh... Mais bref c'est assez bizarre que que ça soit Todd Phillips qui le réalise mais bon après il a fait un très bon boulot également Robert De Niro euh, Robert De Niro quoi, comme toujours est très bon même si on le voit pas enfin on le voit quand même beaucoup mais on le voit pas non plus énormément genre c'est pas l'acteur principal heureusement mais euh, mais voilà et euh, également ça, 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 ça se voit visuellement que c'est très très inspiré de Martin Scorsese c'est ça se voit dans, dans les dans les dans les, dans les villes dans, Enfin, ça ressemble quand même énormément Martin Scorsese. Et d'un côté, je trouve ça bien parce que ça colle bien à, à l'histoire, au thriller et, et euh, bah, au film. Mais d'un côté, on n'a pas vraiment une patte de Todd Phillips. On a trop de patte de Martin Scorsese. Je n'ai même pas travaillé sur le film d'ailleurs, mais on n'a pas assez la patte de Todd Phillips que j'aurais aimé peut-être avoir. Mais d'un côté, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même très très Scorsese. Mais, euh, mais c'est pas grave. C'est très beau du coup, visuellement. Hein, c'est vraiment très très bon et surtout l'ambiance est hyper dérangeante et c'est le but d'un thriller c'est que l'ambiance est dérangeante mais elle est très glauque on n'est on pas bien tout le film on se demande ce qui, ce qui se passe tout le temps on est vraiment... et d'un côté c'est bien parce que ça, ça reflète la société qui est, marque, qui est, qui est montrée dans, dans le film et, euh, et, et c'est fou j'adore et du, ouais, du coup c'est très glauque c'est très triste aussi et... Euh, et et, vraiment... et en fait, je pense qu'il y a deux parties du film. Il y a vraiment la première partie où il y a Arthur Flake. Et c'est noir, c'est triste, on s'ennuie. Enfin, c'est pas on s'ennuie, c'est que le, le personnage nous ennuie, limite. Et, euh, et c'est le but. Mais euh, il y a vraiment cette partie-là qui est triste. Et fr franchement, on a envie de pleurer avec lui, quoi. Et après, on a, quand il devient le Joker, où là, tout est coloré. Là, il est plus du tout en boule. Il, est, euh, il danse et... Et, et c'est hyper, euh, hyper satisfaisant à voir parce qu'on passe quand même de, de noir à coloré dans en, en deux secondes. Et, enfin, deux secondes, du coup, de tout le film parce que du coup, c'est le but du film de montrer comment le Joker est devenu Joker. Mais bref. Mais j'adore cette adaptation aussi de, du Joker, de vraiment ce Joker qui est martyrisé par la société, même si j'ai un peu de mal avec ça. C'est à dire que, bah, on va en, plus en parler en spoiler, mais bon, on va en parler en spoiler parce que je vais un peu spoiler. Mais bref. Gotham est hyper bien représenté, je trouve. C'est peut-être une des meilleures représentations de Gotham qu'on avait. Je pense que la meilleure, ça reste quand même dans The Batman, qui, est, qui était euh, bah, hyper bien. J'ai l'impression que dans The Batman, c'était la première fois que je voyais Gotham, quoi. Parce que dans The Dark Knight, ça faisait très euh, ville-riche. Dans The Batman, ça fait, très riche, ça fait très ville, un peu triste, un peu dépressive. Et là, Joker, c'est un petit peu pareil. C un, c un même, c'est un peu... C'est limite vraiment très méchant, au final, comme, comme société. Comme Gotham fait très ville-méchante. Et... Euh, et, et, et voilà, et voir sa descente aux enfers euh, euh, au, à Arthur Flex c'est hyper... Euh, D'un côté, c'est satisfaisant, c'est grave de dire ça, mais je veux dire, c'est assez euh, euh, bah intéressant à voir. Et, et j'adore, j'adore voir le, les psychopathes de toute façon au cinéma, parce que c'est marrant, je trouve. Mais, euh, mais bref, donc ce, ce film est, est, est incroyable, enfin... Et, et franchement, je, je rêverais que DC font que des films comme ça, à la The Batman, à la Joker. Et le pire, c'est qu'ils l'ont dit, qu'ils prévéreraient les, les projets comme ça. En plus, ça marche, c'est cinématographique, les gens l'aiment, alors pourquoi pas faire ça tout le temps Et euh, ils l'ont fait avec The Batman, qui a très bien marché, ils l'ont fait avec Joker, et, euh, et arrêtez votre DCU qui n'a plus, plus de sens depuis le début, et faites que des films indépendants, sans faire du New partagé, juste faites des films faites ce que le, le, le public attend des bons films euh, qui marchent au box-office en plus pour vous, et donc faites ça et tout le monde sera content et, euh, et DCU, euh, franchement là ils sont en refonte du, je sais pas si DCI j'ai mais c'est pas enfin, c'est dans la même veine mais euh, bref mais euh, le fait que là ils refontent euh, l'univers, il fallait pas le refaire, il fallait juste arrêter enfin, peut-être qu'il aura une cohérence mais en plus c'est James Gunn qui a la tête, alors j'aime bien James Gunn, j'aime bien ses films hein. Mais c'est sûr que ça, ça va devenir un Marvel version DC, quoi. Et, et j'ai peur que ça perde en, en, en saveur, parce que le DCU a commencé. Du coup, je me suis dit, bon, mais non, il a commencé, bah tant pis, on va faire avec. Mais euh, c'est vrai qu'il avait quand même quelque chose de visuellement avec qui était très. Euh, très euh, bah, quand imaginez DC, t'imagines le noir et blanc, t'imagines euh, euh, le grisâtre, enfin vraiment, t'imagines euh, le DCU comme ça. Alors que Marvel, c'est des couleurs saccadées, c'est. Des, fin, pas des couleurs saccadées des couleurs euh, très euh, très euh, j'ai plus le nom en tête mais euh, bref des couleurs un peu aléatoires alors que là d'ici ça avait vraiment marqué leur euh, vraiment leur euh, leur leur euh, comment leur euh, leur aspect visuel leur enfin voilà leur leur visuel était marqué alors que Marvel non ils avaient quelque chose mais s'acclaner euh, est parti pour des raisons enfin pour beaucoup de raisons mais c'est vrai que là j'ai peur avec le DC, et arrêtez ça, et faites juste des films indépendants comme vous avez fait avec Joker, qui est très 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 bon. Faites comme vous avez fait avec The Batman, qui est encore plus bon, et ça sera parfait quoi. Donc bon, on va pas parler plus de DC, c'est pas le but de, de, de cette critique, mais bref, donc euh, DC s'il vous plaît, arrêtez votre DCU et faites des films indépendants, merci. Du coup on passe sans spoiler. Du coup pour le, le spoiler, euh, du coup c'est ce que je disais le, le fait vraiment qui est fermé sur lui-même, qu'il est en boule euh, tout le long et qui se libère avec le Joker qui se met à danser, qui est incroyable. Enfin vraiment parce que en fait du coup euh, la, la première fois où il tu des gens c'est les, euh, les trois mecs dans le métro. Après du coup il, il a enfin va dans des toilettes machin, il est stressé, il, ça se qu'il pas très content de ce qu'il vient de faire. Et après il danse, il bouge et waouh. Wow incroyable parce que enfin, c'est tellement significatif de, du personnage de la folie se libère en fait et, et, et je pense que c'est enfin, ça qui me dérange un petit peu avec le, la société ce qui me dérange avec le, le, le fait qu'on qu dise ouais c'est à cause de la société qui nous dit ça mais je pense que c'est pas forcément ça en fait le, si, ce message me dérange si c'est ce message là mais je, pour moi je le vois autre part c'est que je pense que le, beaucoup de gens voient ce message là que c'est à cause de la société qu'il est comme ça mais pour moi, ça joue, mais pas trop. Pour moi, le message du film, c'est que la société le forçait à garder cette folie parce que pour lui, c'était normal, mais au final, c'est à cause de lui qu'il est devenu un psychopathe, euh, c'est à cause de lui parce qu'il s'est mis des règles que la société peut être pas forcément. Et, euh, et du coup, il, il, a, il a décidé vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, je dis vraiment bien... Ce message, c'est comme, comme ça que j'interprète le film. Parce que pour moi, il avait une folie en lui qu'il a depuis toujours... Qui l'a pas voulu libérer parce qu'il s'est dit que dans cette société il serait mal vu. Déjà qu'il est mal vu avec son rire donc il serait encore plus mal vu avec sa folie qu'il libère. Et au milieu du film il se dit bah vous savez quoi je pète un câble et la folie se libère. C'est comme ça que je vois le film. Et je pense que du coup la société a un lien que oui il a voulu euh, refermer cette société pour pas que les gens euh, se, se foutent de lui. Euh, et du coup il se libère et vit ce sa vie qu'il a voulu vivre. Et euh, et je pense que c'est comme, enfin, comme ça que moi j'interprète le film peut-être que c'est pas du tout ça mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète et, euh, et euh, voilà ah, et aussi j'adore le, le fait qu'ils qu s'imaginent des trucs comme avec euh, Zazibitz où à euh, un moment ils il, il, il croient qu'ils euh, il sont ensemble du coup ils s'imaginent tout et nous-mêmes on se dit ah ouais ils sont ensemble trop bien alors qu'au final bah pas du tout et euh, ça je à mon premier vinage je l'avais pas vu venir euh, c'était assez bien fait et au final quand tu réfléchis quand tu revois le film après tu te dis ouais c'est quand même assez logique mais ouais euh, toutes les hallucinations qu'il a la, la mise en scène aide énormément et ça je trouve ça hein, je trouve ça fou et donc euh, rien que pour ça ce film est incroyable et, euh, et, et, et voilà et j'adore aussi il euh, y avait un peu ça dans Cruella aussi parce que beaucoup de gens ont dit que Cruella c'était vraiment le Joker version Disney et c'est un peu ça au final que là, dans le Joker, c'est un peu lui, au final, qui a créé Batman. Parce que c'est à cause de la manifestation que, du coup, les parents de Bruce Wayne sont... ont été tués. Et, euh, du coup, techniquement, c'est à cause de lui. Et ça, je trouve ça intéressant. Ils avaient déjà fait... Enfin, a... du coup, ils ont refait ça un peu pour Cruella. où à la fin de Cruella, du coup, il y a les... Euh... Sauf que le Joker, là, c'est un peu plus subtil. Alors que Cruella, pas du tout. Cruella, juste, elle envoie les Dalmatiens à, euh, du coup, euh, je sais plus le nom des personnes qui ont les Dalmatiens, mais aux, aux deux... Aux au mec et à la fille et, euh, et, et du, coup, euh, un, du coup Cruella a inventé ses ennemis euh, est, est responsable de ses ennemis et là c'est un peu pareil avec, euh, avec le Joker c'est que vraiment c'est au final à cause de lui que les parents de Bruce Wayne ont été tués c'est toujours un, 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 un mystère dans les comics de qui a bien tuer les parnouilles parce que ça dépend des comics des fois c'est juste un, un voleur des fois c'est le Joker en personne donc euh, donc voilà sauf que là c'est un peu plus subtil et c'est un peu plus réfléchi et, et c'est hyper intéressant et que j'adore aussi le fait que que c'est tout un, un comment un, 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 une manifestation que c'est Joker et pas le seul à péter un câble de sa société et tout le monde pète un câble et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de que tout le monde pète un câble, c'est bon, on en, a, on en a marre, on pète un câble. Et, euh, et, et c'était vraiment très, très intéressant de ce point de vue-là. Et, euh, et, et, et voilà, et tous les persos qui tuent sont justifiés entre gros guillemets. Sont justifiés, je veux dire, enfin, pas dans la manière dont ils enfin, il, il les tuent, mais je veux dire, dans le scénario, c'est logique. Enfin, c'est un peu horrible ce que je dis, mais vous comprenez. Bref, mais parce que du coup, il dit que. Enfin, il a tué du coup sa, sa mère qui croyait pas en lui. Il a tué aussi du coup son collègue qui l'a pris pour un con. Il a tué aussi bah, les trois mecs du métro où là c'est vraiment. Il pète un câble. Donc, c'est très compréhensible de euh, pourquoi il les tue parce qu'ils se sont foutus de lui et, et, et c'est bon quoi. Il pète un câble et, et voilà. Et c'est très marrant aussi de voir que par exemple, à un moment, je sais pas, il, il danse avec son pistolet, il tire sans vouloir. Et ça se voit qu'il il est, il est pas. Enfin, il est assez mignon en fait, enfin, d'un côté. T'as envie de lui faire un câlin parce qu'il est là, mais t'inquiète pas, c'est pas grave ce que t'as fait, enfin, tu vois. Et, euh, et c'est un petit peu bizarre parce que de se dire, oui, euh, ça reste un psychopathe, mais ça a de l'empathie pour un psychopathe. Et faire ça, c'est quand même brillant. Et, euh, et je trouve ça hyper euh, intéressant. Et, euh, et, 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 et voilà. Et aussi, alors ça je vais adorer, le, le fait qu'il, enfin, c'est pas dit mais ça, ça, ça se voit, ça s'entend surtout, le fait qu'il contrôle son rire quand il devient le joker. Quand il devient le joker il contrôle son rire et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'avant il rigolait à la place de pleurer mais non il rigole quand lui il a envie de rigoler. Et, euh, et, et toutes cette thématique autour d'être de, 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 joyeux, de, du rire, euh, qui est la base du joker est hyper intéressante et, euh, et j'adore et, et, euh, et pareil à la fin quand tu, du coup il, il est, il est, il est euh, dans le dans la voiture de police et que du coup les manifestants le mettent sur le sur le, la voiture et qui se lève et qui fait le fameux le fameux plutôt le, le fameux sourire avec le sang incroyable c'est magnifique c'est j'adore ce film voilà c'est un j'adore les, les thrillers psychologiques et... Et c'est un truc psychologique, donc moi ça me va très bien. Et, euh, et, et voilà, donc j'adore ce film, pour moi il est. C'est un, un petit chef-d'œuvre pour moi. C'est un chef-d'œuvre, un, un, petit, un, un petit. Parce que c'est un peu. Euh, un, parce que j'ai pas les mêmes raisons que, que ça soit un chef-d'œuvre pour Avatar par exemple et pour le Joker. C'est-à-dire que pour Avatar c'était vraiment l'immersion qui m'a vraiment euh, abasourdi. J'étais là, mais waouh! Et alors que là, le Joker, enfin Joker, c'est plus euh, du côté de la réalisation de, de, de du personnage en lui-même, de cette de descente aux enfers qui est hyper bien représentée, que j'ai adorée. Donc c'est de ce côté-là où je veux dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est que, que donc voilà. Donc pour moi, pour conclure, c'est que c'est que vraiment Joker est un grand film et, euh, et les, les thèmes sont hyper intéressants. Et en même temps, c'est enfin, vraiment pile le, 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 le fi les, les films que j'aime. Toute cette réflexion sur la société, toute euh, bah, cette descente aux enfers d'un psychopathe. Bref, j'adore. Joaquin Phoenix, l'un des meilleurs jokers, avec Heath Ledger. Euh, et surtout, euh, c'est grand, vraiment, c'est un grand film. Et, euh, et j'espère que la suite sera tout autant intéressante et, tout, et auront autant de qualité. J'y je, je, crois vraiment, aux deux. Quand ils il annoncé je me suis dit, mais pourquoi je, ils peuvent faire quelque chose de, de très 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 bien et je pense qu'ils nous prendront euh, un, une très belle suite à Lady Gaga en, en Alacune, c'est ce qu'on ce qu suppose et euh, en tout cas je pense que ça serait une très belle suite, du coup Joker Folia 2 qui arrive du coup, en octobre 2024 et euh, je suis assez pressée et, euh, et, euh, et voilà et mon plus grand rêve ça, se que, ça serait que tous les comic book movies donc euh, tous les, les films de super-héros au final soient de la qualité de Joker et, euh, et ça serait magnifique mais bon après avec Marvel c'est vrai qu'on, je pense pas qu'on y arrivera mais euh, bref, mais du coup voilà pour ma critique de Joker et on passe suite du coup au labyrinthe de Pan In misery, there can be beauty. In death, there can be life. Pan's Labyrinth. Le Labyrinthe de Pan est donc réalisé par Guillermo del Toro et est sorti en 2006 en salle de cinéma. Il raconte donc l'histoire de Ophélia qui vit donc avec sa mère qui vont donc arriver chez le nouveau mari de la mère d'Ophelia qui vient de se remarier avec donc un capitaine fasciste et donc Ophélia va donc arriver dans un labyrinthe où un faune va lui dire qu'elle devra, qu devra donc passer trois étapes pour revenir au royaume car c'est une princesse. Le Labyrinthe de Pan est un film que j'avais toujours pas vu, que je voulais voir depuis très longtemps, parce que je savais que j'allais adorer, parce que, pareil, je vous ai le dire encore, mais c'est mon genre de film aussi, c'est vraiment le genre de film que je préfère. Tout ce qui est tourne autour du rêve, tout ce qui tourne autour de la... De, voilà, de, de, de tout ce qui est fantastique. Euh, tout ça, j'adore. Et là, ça m'intéressait d'autant plus que j'avais vu, euh, du coup, le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui est un de mes meilleurs films de l'année pour moi. Euh, D'ailleurs, je place ça maintenant. Il euh, y aura, du coup... Là, je sors cet épisode le lundi 2 janvier, et du coup, le jeudi d'après, donc le jeudi 5 janvier, vous aurez un top et un flop qui sortira donc que sur YouTube parce que ça sera en vidéo, ça sera pas un podcast, euh, qui est donc un, avec des extraits de films et des films. Du coup, il y aura mon top 10 et mon flop 5 parce que je n'avais pas trouvé plus de 5 films en flop que je mettrai donc sur YouTube le jeudi 5 janvier à 8h. Voilà, je poste ça comme ça. Et donc, euh, du coup, Pinocchio, j'avais adoré l'univers de, de Del Toro. Et euh, notamment avec la mort, la vie, que j'avais adoré. Surtout, euh, bah, voilà, l'aspect le, le, visuel que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, la Mirande de Pan, je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Et, euh, et, et du coup, je me suis et no, c'était parti. Donc, pareil, c'est donc, vraiment un... un un thème que j'aime beaucoup, tout ce qui tourne autour du rêve, du fantastique, de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas, enfin bref. Et ça, j'adore. Alors déjà, un gros point du film, c'est le, le fascisme. Y a, donc, du coup, ça se passe en 1944. Euh, et donc, euh, ça se passe en espagnol aussi. En, Espa en Espagne, plutôt. Le film est en espagnol. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, on, il reparle du... Fin, il avait déjà parlé du fascisme dans Pinocchio, notamment avec M. Lenny, qu'on voyait dans le film. Et donc là, il, il en parle aussi dans L'Amiral de Pan, ce qui m'étonne pas trop, parce que ça se voyait que dans Pinocchio, c'est un thème qui lui tient quand même beaucoup à cœur. Et, euh, et donc, c'est un peu le défaut du film, je pense. J'adore ce film. Pareil, je vous ai encore à me dire, oui, c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu que des très bons films cette semaine, et j'ai même pas fait exprès, parce que je me suis dit, peut-être que je veux pas aimer et tout, mais non. L'Amiral de Pan, j'adore. Mon problème principal, c'est que. On passe un peu trop de temps avec les, les, les fascistes, en fait. Avec euh, tout ce côté euh, guerre, fascisme et tout. Il y a un moment, je me suis dit... Bon, il y, y a un moment où, vraiment, peut-être euh, vers la fin du film, euh, milieu fin du film, entre, on, entre ça, il euh, y a un moment où je me suis dit, bon, euh, d'accord, c'est bien, mais on peut passer euh, tout de suite euh, au faune et euh, à Ophélia qui cherche les épreuves. Ça m'intéressait beaucoup plus. Et je pensais pas du tout que ça allait être comme ça, le, que ça allait vraiment être bâti comme ça sur... T'as le fond de la guerre fasciste qui... Bah voilà, pourrit la vidéophilia. Et t'as les épreuves. Et t'as que les épreuves. Parce que pour moi, les trois épreuves du début allaient que être euh, dans les cinq premières minutes. Enfin, euh, peut-être pas les cinq premières, mais au moins, genre, 10-20 minutes max. 20 minutes max qu'elle aurait fait les trois épreuves. Et qu'après, on passe au labyrinthe. Et pas du tout. Et c'est pas du tout ça. Et j'étais un peu surpris. Parce que... J'étais un, un peu déçu limite. Parce que le titre... La limite, rien à voir avec le... le enfin, il y a quelque chose à voir, mais je veux dire, c'est vraiment des, le labyrinthe de Pan. Déjà, le labyrinthe, on le voit vite fait. On le voit genre dans quatre scènes maximum. Et, euh, et c'est pas vraiment un labyrinthe. C'est juste un petit rond et t'as et le centre, c'est tout. Et, euh, et c'est pas vraiment un labyrinthe. Et pareil, Pan, on le voit vite fait. Et euh, donc bon. Après, là, c'est le titre en En, en français. Mais je sais que le titre en espagnol c'est euh El Labyrinto del Foyou, donc le labyrinthe du faune, enfin je pense que c'est ça. Donc là c'est plus logique parce que c'est le faune vraiment, mais c'est pas son labyrinthe à lui, donc c'est un peu bizarre. Même c'est pas vraiment un labyrinthe, donc le titre un petit peu bizarre, après j'aime beaucoup le titre, hein, mais c'est vrai que ça ne concorde pas vraiment avec le film je trouve. Mais, euh, mais bref mais en tout cas visuellement c'est magnifique encore une fois mais euh, je, les, surtout alors ce qui m'a fait bizarre c'est euh, les effets visuels les effets spéciaux sont hyper potables pour les pour eux, maintenant en fait on a une genre de grosse grenouille euh, qui, grosse grenouille pardon je ne sais plus parler qui est là qui fait hyper réel je trouve on a aussi les les fées qui sont pareils bon c'est vrai que après c'était très sombre du coup tu vois pas vraiment mais euh, en tout cas c'est encore euh, très bien je trouve et, euh, et pa pareil, je crois qu'il a gagné l'Oscar des meilleurs euh, maquillages. Euh, et j'adore le maquillage, que ça soit sur euh, Pan, que ça soit sur le phone, euh, le phone plutôt, euh, que ça soit sur, les, sur tous les personnages un petit peu... Il euh, n'y bah, a que le Pan et le phone au final. Ouais, je crois qu'il n'y a, a que ces personnages-là qui ont vraiment des gros maquillages. Et, euh, et les maquillages sont, sont fous et, et j'adore ça. Euh, et aussi, j'adore l'idée, j'adore ces idées comme ça où tu fais un conte de fées pour adultes. Les idées comme ça, j'en veux tout le temps. De mélanger deux thèmes, deux de genres plutôt, qui n'ont rien à voir, je veux ça tout le temps. C'est incroyablement bien comme idée, déjà c'est une très bonne idée. Et moi-même, quand j'ai des idées, de, idées euh, bah j'adore mélanger deux genres qui sont complètement différents. Et là, mélanger du conte de fées avec la guerre fasciste, incroyable. Et, euh, et, et ça, j'adore. Le personnage de Félia aussi est hyper attachante, je trouve. Elle est hyper... Euh, bah, attachante, enfin c'est le mot et euh, elle est hyper mimi et ça se voit qu'elle est un peu là euh, bah, contre son gré quoi et, et, et c'est vrai qu'elle est hyper marquante et elle est, elle est, elle est, elle est curieuse vraiment, elle, est, elle fera tout pour faire ces trois épreuves pour aller euh, à cette fameuse euh, pour devenir la fameuse princesse d'ailleurs la fin, est, je vais en parler plus sans spoiler mais incroyable euh, voilà et également euh, je trouve que les pareil les couleurs sont Très belle. Il, y a, il y a surtout ce bleu, euh, ce, bleu très, euh, très, euh, ce bleu marine euh, qui, est, qui est très 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 présent, qui, euh, qui est vraiment... Euh, qui est que là par contre quand on n'est pas dans les épreuves. Euh, dans les, les trois épreuves ont vraiment des, des styles visuels totalement différents. On a le, le, la première épreuve qui est très marron, la deuxième qui est plus, plus colorée, euh, qui est très colorée, et la dernière qui n'est euh, pas vraiment une épreuve du coup mais euh, bref mais en tout cas j'ai adoré les couleurs utilisées c'est vraiment ce blue marine qui, qui reste en tête parce que c'est le plus enfin, et ça permet aussi de faire bien la différence entre euh, la vie de, 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 voilà, dans, euh, dans ce, ce, cette maison un peu euh, cette maison avec les fascistes et euh, le, 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 tout ce qui est magique autour, autour de labyrinthe et, et, et tout ça, ça j'ai adoré et j'adore aussi ce genre de film à la Alice au pays des merveilles où euh, ça fait très Alice au pays des merveilles mais en même temps c'est le but parce que ça prend beaucoup de contes euh, de, de, de 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 fantastique de, de fantaisie et pour faire vraiment euh, ce conte euh, qui est un conte pour adulte au final et j'aime bien ce, ce Alice au pays des merveilles où bah, le lapin là c'est pas le lapin c'est la fée enfin tout ça un petit peu genre pour rentrer dans un monde euh, qui voilà parce que pour moi euh, ça pas grand chose à dire que la labyrinthe de Pan mais pour moi Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment un petit peu... La fin, quand on sait que c'est un rêve, pour moi, c'est pas une fin pour dire, oh, regardez, c'était un rêve, c'était marrant, non. Pour moi, ça va plus loin que ça, c'est que c'est pas forcément un rêve, c'est juste que, pour moi, Alice en avait un peu marre de sa leçon que lui disait sa soeur, et du coup, pour s'évader, elle a voulu rêver, tout simplement. Pour moi, c'est ça le message d'Alice au Pays des Merveilles, et c'est un peu ça aussi, je pense, dans l'ambirante de Pan, même si il y a des... C'est peut-être un petit problème pour moi, on en parlera en plus en spoiler, où il y a des trucs où je suis un petit peu... Je sais pas où me placer, mais bref, on verra ça après. Euh, également, les effets spéciaux sont, sont géniales, hein. je le disais avant, mais c'est magnifique. J'adore le design des créatures, que ce soit Pan ou le Faun, incroyable, j'adore leur design. Ils sont hyper marquants, surtout Pan qui est hyper marquant quand même, euh, on va en plus en parler en, en spoiler. Euh, j'adore ce personnage. Je pense que si vous ne voyez pas qui c'est, c'est en gros le, le personnage que beaucoup de gens le voient sur TikTok. Ou voilà. Où en gros, c'est un personnage un peu blanc avec des, des peaux un petit peu, euh, peu élastiques, on va dire. Il n'a pas d'œil et en gros, il a des mains. Et du coup, dans ses mains, il y a ses yeux. Il les met euh, bah, à la place de ses yeux comme ça, il regarde comme ça. Déjà, ça, c'est hyper, euh, bah, hyper inventif. Et, et j'adore l'univers de Del Toro en règle générale. Je trouve qu'il a, il a vraiment inventé un univers qui est marquant, qui, qui est vraiment incroyable. Mais pour moi, et c'est là le problème du film, c'est qu'on ne voit pas assez cet univers. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on voie beaucoup plus euh, bah, l'univers, les épreuves, euh, le labyrinthe de Pan, que le fascisme. Tout ce qui tourne autour du fascisme, de, des, des, des résistants, des, enfin, des rebelles plutôt, je ne sais pas si des rebelles ou des résistants, mais bref, vous avez compris, euh, tout ça est très intéressant et hyper vraiment intéressant à explorer. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un petit peu... Euh, voilà Je sais pas. pas comment me placer mais j'aurais préféré vraiment euh, qu'on euh, qu explore plus euh, le côté euh, féerique qui, qui m'a beaucoup plus intéressé. Même si c'est un peu comme pareil euh, avec Avatar, c'est qu'Avatar les parties avec Quaritch étaient très très intéressantes étaient très bien, mais tellement la partie avec la découverte de l'eau et du coup là dans l'amirante de pont la féerie était tellement belle que tu te dis ouais j'aurais tellement préféré elle rester dans cet univers en fait et j'adore ça. J'adore aussi les, les transitions, alors euh, enfin, peut-être que beaucoup de gens s'en foutent mais les, les transitions c'est hyper inventif, genre à un moment tu la caméra qui passe devant un arbre et du coup l'arbre euh, quand tu passes devant bah, t'as à côté d'une autre scène, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire hein, mais voilà. Et ce genre de transition j'adore, il y a beaucoup de petites transitions comme ça un petit peu qu'on voit pas beaucoup mais qui sont là et qui sont très très stylées et que j'aime beaucoup, enfin en bref je trouve que c'est extrêmement bien écrit aussi même si bah voilà, j'ai toujours ce problème de moi je veux que retourner dans cet univers, je veux pas forcément voir le fascisme même si euh, c'est hyper intéressant hein, mais, euh, mais c'est vrai que bon, il y a un moment je me suis dit j'aimerais bien retourner là dans l'épreuve où à un moment euh, je je vais en parler en spoiler parce que j'avais oublié que j'étais pas en spoiler. Mais bref. Et aussi pour du coup conclure avec la partie non-spoiler, euh, j'ai vraiment pas vu le temps passer non plus. Ça a été très vite. Et, euh, et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Mais euh, voilà. Du coup, on passe en spoiler maintenant. Du coup, je disais que euh, j'aurais vraiment préféré rester dans cet univers tout le long. Même si... Euh, bah, je, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment... Mais après c'est pas un défaut du film, parce que ce qu'a fait le film avec le fascisme est très intéressant et très 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 bien fait. Mais c'est ce que je disais avant, c'est que tellement t'as été pris par l'univers, tellement as été étais dedans avec l'univers du Labyrinthe et tout, que bah, c'est un petit peu... Euh, voilà, quand, quand tu reviens au fascisme, tu te dis bon, c'était mieux avant, tu vois. Donc euh, bref. Mais en tout cas, euh, le, le film est, est, est très 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 bien. Et, euh, et, et voilà, et j'adore aussi euh, la, ma séquence préférée bien sûr c'est euh, avec euh, Pan quand elle fait la. déjà la porte avec la, cr la craie est hyper euh, intéressante et et j'adore tout ce parallèle entre... Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est -ce est réel ou pas Est-ce qu'elle fait ça pour échapper à sa, à sa vie de, du, du fascisme qui lui fait peur euh, Et je pense que c'est un peu ça, parce qu'à un moment, à la fin, tu vois du coup le capitaine qui... Euh, on va parler après du capitaine, mais... Euh, on, on voit le capitaine qui, euh, qui voit Ophélia parler tout seul, alors qu'il y a le faune, normalement, mais il n'est pas là. Et je ne sais pas si, du coup, c'est juste elle en tant que princesse, elle le voit. Enfin, il n'y a que elle qui peut le voir, ou... C'est juste, elle s'imagine tout. Et si c'est ça, c'est incroyable. Et je pense que d'un côté, ça, ça nous laisse quelques indultes. Et du coup, c'est un peu une fin un peu, un peu ouverte pour. Euh, c'est pas si nous qui décidons, quoi, en gros. Donc, euh, donc voilà. J'adore le faune aussi. Il est hyper euh, marrant, je trouve. Il est un peu rattachant. Et, et, euh, et voilà. Par contre, j'ai un truc que j'ai pas vraiment compris c'est que du coup, au milieu du film. Enfin, je comprends pour le, le déroulement du scénario, mais c'est pas très logique. c'est qu'à un moment, il y a le faune, du coup, qui va voir euh, Ophélia pour lui dire en gros non tu as échoué du coup euh, bah tu pourras plus faire les épreuves donc euh, il part et après du coup t'as ce long euh, moment sans, euh, bah, sans le, le, voilà, le monde de, de Pan tout ça, tout ça ça et que euh, bah, t'as pas ça et que t'es que dans le fascisme et après tu reviens et après le faune revient il dit ah non en fait euh, bah, je te laisse une chose quand même ça fait un peu bizarre genre y a pas de raison et c'est un peu bizarre donc euh, voilà. Au niveau du titre, c'est ce que je disais en, en no-spoil, pour pas spoiler, mais du coup là je peux. Euh, je, je, il y a un truc que je ne comprends pas vraiment, c'est le labyrinthe de Pan. Le labyrinthe, c'est ce que je disais, et pas vraiment un labyrinthe au final. Et surtout, enfin labyrinthe, encore qu'il y ait le labyrinthe dans le titre, ok. Mais de Pan. Pan est juste le personnage qui est là, qui représente aussi le fascisme au final, qui, euh, qui est vraiment là pour... Bah, voilà, quand, quand tu. Quand tu c'est ce qu'il disait avec la nourriture, c'est que puisqu'elle a mangé, bah hop, il vient l'attaquer. C'est un peu ça avec, aussi avec les, les fascismes, c'est que quand tu mords à l'absombe, bah c'est bon, t'es mort en gros. Et, euh, et, et d'un côté, euh, et du coup, que Ophélia réussisse à vraiment euh, bah, bah, partir de, 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 de l'échapper, de bah ça, ça représente qu'elle, elle, elle, elle réussi à échapper aux fascistes en fait. Et ça c'est intéressant. Mais pourquoi de Pan Parce que Pan au final, il n'est pas là beaucoup, et c'est même pas son labyrinthe à lui. Donc. C'est un peu bizarre, je trouve, de ce côté-là. Le titre me laisse perplexe après, c'est pas vraiment le titre original, donc je pense que La Labyrinthe du Faune aurait été plus logique, mais ça aurait été un peu moins beau, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. Et du coup, pour revenir au capitaine, il est hyper intéressant et il fait vraiment assez très peur, je trouve mais moi mon problème avec ce, ce personnage là c'est qu'il a pas vraiment de motivation mais je me demande si c'est pas un petit peu le but d'un côté de nous dire que les fascistes ils ont pas de motivation c'est juste ils sont juste des, des énergumènes enfin euh, un truc comme ça genre et c'est un problème sans l'être en même temps c'est un problème genre euh, je sais pas si c'est ce qu'il voulait nous dire ou c'est juste euh... donc d'un côté je, je, suis pas, je sais pas trop mais euh, en même temps c'est pas très grave mais il fait un, un bon méchant je trouve et même à la fin, il fait quand même très très peur, je trouve, surtout à la fin. Au début, il fait un petit peu débile hein, d'un côté, mais à la fin, il fait quand même très peur. Et euh, alors surtout, alors un truc qui m'a fait un peu rire, c'est que du coup, à un moment, il se fait couper la bouche par euh, Mercedes, je crois, Mercedes. Et franchement, il ressemble vachement au Joker quoi, de, de Batman, de Tim Burton, mais bon, ça c'est autre chose. Mais euh, bref, et la fin est incroyable. La fin de « Elle a pas voulu donner son frère ». Euh, au faune pour le blesser elle préfère mourir elle-même en gros et du coup que le sang arrive et qu'elle arrive dans ce royaume où elle voit sa mère et son père en tant que roi et reine j'adore ça et là pareil, j'ai deux théories sur ça c'est que j'ai une théorie euh, où c'est elle qui s'imagine ça pour euh, éviter de, de ressentir euh, la souffrance de sa mort entre guillemets, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, ou là où c'est juste le, le, bah c'est vrai que c'est un royaume et tout. Et d'un côté, j'ai l'impression que le film nous dit Cherchez pas à comprendre, juste rêvez. Et ça, j'adore ce message. Mais d'un côté, j'ai quand même au profond de moi une petite question qui me dit Ouais, mais du coup, est-ce que c'est réel ou pas J'ai un peu la question de, de, de relou. Mais... Donc, donc, je sais pas. Mais, je pense que la deuxième théorie euh, est probable, et la première aussi en même temps, donc je sais pas. Donc, euh, à voir ce que ça sera. Mais en tout cas, euh, j'adore cette fin elle est parfaite pour moi. Et, euh, et et voilà et le voilà vraiment la symbolique qu'elle a donné son sang au lieu de son frère est hyper belle et qu'au au final que en fait d'un côté je sais pas si pour ouvrir la porte du royaume il fallait qu'elle se sacrifie euh, parce que son père du coup lui dit c'était la bonne réponse c'était la bonne chose à faire en gros un truc comme ça euh, que c'était ce qu'il fallait faire mais du coup est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire ou elle aurait donné son, elle aurait donné le sang de son frère pardon elle aurait quand même rentré, enfin, je sais pas trop, mais en même temps on s'en fout parce qu'elle est quand même rentrée, et on est hyper elle. Mais au final il n'y a pas vraiment de labyrinthe dans, dans, dans ce délire, c'est qu'elle a fait trois épreuves, elle a, euh, elle, est, elle est décédée du coup et elle est rentrée. Mais du coup si elle n'aurait si pas, enfin je pense que du coup si elle aurait été pas morte, est-ce qu'elle aurait quand même rentré dans le royaume Je sais pas ça, mais bon après... Euh... Je me, je me complique la vie un peu pour rien, mais bref. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai adoré ce film pour conclure, et euh, même si toute l'intrigue autour des fascistes m'a un petit peu pas déçu mais c'est ce que je vous le disais, c'est que quand tu passes de l'univers féerique qu'a qu et la Del Toro, qui est incroyable, au fascisme, c'est vrai que bon, et c'est un peu le but du film aussi, c'est de nous dire vous voyez, vous vivez un truc hyper bien, hyper joyeux, et hop, on passe à un truc triste. Mais j'avoue qu'on voit beaucoup quand même, la majeure partie du film sur ce fascisme un petit peu pas enfin pour moi pas assez au niveau de de la féerie de, de du monde du labyrinthe et, euh, et, et et voilà mais en tout cas j'adore les de del Toro j'adore euh, toutes ces univers avec les avec les toutes ces cornes tout. enfin voilà j'adore les que del Toro a, a, a inventé dans sa dans tout son cinéma au final pas que pour ce film là mais mais euh, voilà, et c'est vraiment un des genres que je préfère avec le thriller. Euh, et, et, mais bon, après, j'aurais peut-être aimé en voir plus. Parce qu'à la fin, je me suis dit « Ah, c'est déjà fini ?» J'aurais peut-être aimé en voir un peu plus. Donc d'un côté, c'est une bonne chose, mais d'un côté, peut-être une mauvaise chose. Mais, euh, mais, mais voilà quoi, ça reste pour moi un grand film. Parce que bah, c'est magnifique, ça parle beaucoup de choses, de la guerre, de, de la féerie, de toujours rêver, de... Fin, voilà, et le, le rêve est un refuge aussi pour Ophelia, et du coup, c'est hyper intéressant, tout est intéressant dans ce film, j'ai adoré ce film, et, euh, et j'adore Guillermo del Toro, que ça soit avec son Pinocchio, ou avec le Labyrinthe de moi, il faut peut-être que je regarde les Hellboys, et euh, les, les L -Boss, ça me fait un peu peur, parce que c'est pas que ça me fait peur, genre, je vais avoir pas, c'est juste, euh, j'ai un peu peur de, de ce que ça va être comme résultat, parce que euh, apparemment c'est pas incroyable, il incroyable. y a Blade 2 aussi, mais puisque c'est pas vraiment, enfin, c'est Del Toro, mais puisque c'est pas vraiment son univers que j'aime, je, je suis un peu mitigée à le voir, par contre la forme de l'eau m'intéresse énormément et je vais forcément le voir un jour mais je sais pas quand il faut que je voie peut-être euh, la semaine prochaine je sais pas je vous promets rien mais euh, peut-être. Mais euh, voilà donc pour ma critique du Labyrinthe de Pan. Merci Guillaume Del Toro et on passe tout de suite du coup au dernier film de cet épisode qui est déjà très 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 long je suis désolé. On passe à Elvis. Je Been a lot of talk about the new Elvis. Those people ain't gonna change me none! I think if you dream it, you'll do it. never met anyone like you. I hope not. We can go on together With suspicious eyes. Without me, there would be no Elvis Presley. Mm -hmm. Whoever once told me, things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, dear Elvis Presley... Elvis est donc réalisé par Baz German, notamment réalisateur de Romeo plus Juliette, ou encore Gatsby le Magnifique, avec notamment Leonardo DiCaprio. Elvis est donc le biopic sur la vie d'Elvis Presley, qui est donc euh, était un grand chanteur de rock'n'roll, bref, vous connaissez Elvis. Donc Elvis, je l'avais vu au cinéma euh, quand, il quand il était sorti, et donc là je l'ai revu, et c'est vrai que déjà, en déjà, postulat de base, c'est que l'expérience n'est pas du tout la même chez moi que de, enfin, au cinéma. Au cinéma, déjà, j'étais en son 7.1, euh, qui est incroyable séance. Et, euh, et j'étais vraiment dedans, enfin, j'ai vraiment adoré cette séance. Euh, parce que c'est typiquement le genre de film fait pour le cinéma. Et c'est ça que j'adore. C'est euh, vraiment, le, 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 le film est fait seulement pour le cinéma. Et quand tu le vois chez toi, il est toujours aussi bien, hein, mais il, il manque un truc du genre, t'es de... enfin, dedans, mais je veux dire, euh, voilà. Quand, par exemple, quand il, quand il chante au cinéma, c'est incroyable, notamment avec le son qui est extrêmement maîtrisé dans ce film. Mais quand t'es chez toi, quand t'as pas un son cinéma ou un truc incroyable, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Et, euh, et des fois, tu te dis « bon, je, on, peut, on peut retourner au cinéma juste pour le voir enfin, ». Du coup, quand tu vois la différence entre le cinéma et euh, bah, du coup, euh, euh, bah, le chez-toi, ça fait un peu bizarre, mais bref. Il y a un truc que je retiens énormément de ce film et un des meilleurs trucs que j'ai adoré et j'espère qu'ils auront l'Oscar, c'est le montage. J'espère qu'ils auront l'Oscar du meilleur montage parce que le montage est incroyable. Est le, déjà le film est hyper dynamique. et euh, Enfin c'est dynamique quand ça a besoin, c'est-à-dire que le grand souvent c'est dynamique parce que la, la vie d'Elvis est dynamique. Mais c'est vrai que quand t'as un moment triste, là c'est bien, là on se pose, là c'est pas dynamique, tout va bien. Et nous avons au début, où là, ça y va. T'as vraiment des, des... Même quand t'arrives dans des villes, le nom des villes apparaît sous des cartes postales. Le montage est dingue. Et euh, limite, tu sors de là, t'es épuisé parce que tu viens de regarder pr pratiquement trois heures de film où le montage est hyper dynamique, où tout est dynamique. Et, et voilà, donc... Vraiment, pendant mes, pour mes demi-génages, pour le coup, après j'étais rincé, j'en pouvais plus parce que tu viens de passer 3 heures avec Elvis où euh, lui-même il est déméné, il se démène tout le film et à un moment t'es là, ouah, j'en peux plus, je suis fatigué. Et, euh, et, et voilà, donc dès là, du côté de mon montage, c'est monta le meilleur montage que j'ai vu cette année, euh, enfin 2022 plutôt. Et même le film est un des meilleurs films de l'année, encore une fois, je suis désolé, mais là cette semaine, je vous l'ai dit, il y a que des bons films et j'ai pas fait exprès. Mais bref, j'adore aussi le fait, et c'est hyper intéressant et hyper original, que c'est le colonel Parker, du coup l'agent de Johnny, qui raconte l'histoire de son point de vue, euh, et, et ça c'est hyper original. Que ça soit pas euh, je pas Elvis lui-même qui le raconte, et ça, ça j'ai adoré, parce que déjà Tom Hanks est un, un grand acteur, après là, je peux pas forcément euh, critiquer le jeu d'acteur, parce que je l'ai vu en VF malheureusement, et du coup... Je suis désolé, je le répète, hein, mais euh, euh, enfin, je le répète, je l'ai jamais dit encore parce que c'est le premier épisode. Mais quand vous regardez un film en VF, vous pouvez pas critiquer le jeu d'acteur parce que vous le voyez en VF, pour moi en tout cas. Du coup, je peux pas critiquer le jeu d'acteur parce que bah, je l'ai vu en VF malheureusement. Mais en tout cas, euh, de ce que j'ai vu en termes de gestuels, notamment surtout euh, de Austin Butler, en contre quand il fait des gestuels, c'est vrai que c'est quand même assez beau. Mais bref, mais je peux pas vraiment critiquer le jeu d'acteur en tant que tel parce que bah, je l'ai vu en VF malheureusement. Mais ouais, du coup, quand on voit l'histoire du point de vue du colonel, c'est hyper marquant, hyper original, et surtout, c'est... Voilà, c'est une très bonne idée. Et j'adore, voilà. Et le fait qu'ils ont pris Tom Hanks, c'est une très bonne idée, parce que même s'il n'a pas le physique, bah, ils ont fait une, formation, une, une transformation assez bluffante, je trouve. Mais, euh, mais on reconnaît toujours Tom Hanks avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche, mais sinon, ça se voit qu'ils ont quand même fait une, une énorme transformation physique qui est assez, euh, bah, assez déconcertante. Euh, mais euh, bref. Mais même le colonel en lui-même est hyper intéressant, je trouve. C'est un personnage qui, qui est présenté comme un méchant, mais au final, pas du tout, parce que quand tu vois euh, ce que nous dit le film, ce que nous dit les personnages, il nous dit, enfin ça se voit que c'est un peu un escroc, alors que quand puisque c'est lui qui nous raconte l'histoire, il se vante aussi. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant de voir ces deux points de vue de, des personnages et du colonel. Et limite, j'ai l'impression que ce film est en un, limite un, un biopic sur le colonel et pas forcément Elvis. Et, euh, et c'est une bonne chose, parce que bah, pour parler d'Elvis, il faut parler du colonel, qui est un peu le, 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 vraiment le, 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 le centre de, de sa carrière au final. Et c'est hyper intéressant de voir ça. Et j'ai adoré ça. Euh, Baz aussi est un très bon réalisateur. J'ai toujours pas vu Gatsby. et Ni, euh, ni Romeo Plus Juliette Et je me demande si c'est pas lui qui a fait Moulin Rouge. Je suis pas sûr du tout. Je crois mais je suis pas sûr. Bref. Mais en tout cas un, je savais que c'était un réalisateur très paillette. Enfin très... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais voilà, très paillette. Et du coup, ça lui va très bien de faire un biopic sur Elvis, qui est à peu près le, la même personne, enfin, en tout cas, qui est très paillette aussi. Et, euh, et déjà, c'est le réel parfait. Et, et franchement, visuellement, ce n'est pas non plus un film où je me dis, waouh, c'est beau. Euh, mais c'est surtout le montage qui m'a marqué visuellement. Visuellement au niveau de, du mouvement... Déjà les mouvements de caméra, et c'est un truc qui m'a marqué, c'est que, pareil, ça, ça colle avec le montage, c'est hyper dynamique. Tous les mouvements sont assez... Euh, un peu... Genre, y a des plans, je me dis, mais ils l'ont mis où la caméra pour faire ça, quoi. Parce que c'est très... Euh... La caméra, ils savent pas trop où la mettre des fois. enfin Du coup, ils la mettent à des endroits euh, un peu... Euh irréalisable limite et ça colle très bien avec le montage qui est très 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 dynamique aussi et et j'adore parce que le film en lui-même est très dynamique et c'est ce que je vous dis mais quand tu sors du film t'es épuisé t'en peux plus c'était là waouh d'accord j'ai compris mais mais voilà au niveau des musiques aussi bien souvent dans les biopics j'ai l'impression qu'ils qu'ils exagèrent la musique qu'il y en a c'est un peu c'est un peu le but du biopic là des chanteurs notamment que Rocketman ou the Rhapsody ou ou Dalida aussi, Personnage Dalida par part moi, je sais pas, mais bref. Mais en tout cas, ça se voyait que dans ces films-là, j'ai l'impression qu'ils bizarre un petit peu trop la musique. Alors que dans ce, dans ce film-là, elle est très 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 bien utilisée. Alors toutes les musiques cultes, la scène est culte, en fait. Et du coup, ils te rendent la scène mémorable pour que tu te rappelles que cette musique-là est apparue là, parce que cette musique est mémorable, tout le monde la connaît, du coup, il faut savoir quand elle a été chantée pour la première fois, et du coup, la scène est faite pour qu'elle soit mémorable. Et ça, j'adore donc ouais, donc le film, je pense que c'est le mot du film, c'est que c'est hyper dynamique et c'est hyper plaisant de voir un film dynamique parce que c'est vraiment la vie d'Elvis de qui est très très dynamique. Et, euh, et voilà. Mais d'un côté, c'est tellement dynamique que j'ai un petit peu l'impression que ça va un peu trop vite. C'est peut-être aussi moi qui ai l'impression que... Enfin, c'est peut-être aussi... enfin, Je pense que c'est ça, c'est que le film, pour moi, est un peu trop... Euh, comment dire Un peu trop... Euh, bah... Peut-être qu'il passe un peu trop vite pour moi, du coup il est tellement bien rythmé que tu vois pas le temps passer et que du coup le, le temps va trop vite mais c'est vrai que j'ai ce problème là où j'ai l'impression que ça va un peu trop vite et je sais pas dire si c'est un problème ou pas parce que d'un côté ça peut être le problème de euh, c'est trop bien rythmé ou c'est trop rythmé en fait et, et du coup sur ce moment là je sais pas trop me mettre donc euh, voilà. Euh, et euh, d pareil on s'ennuie jamais quoi il enfin, n'y a aucun moment où tu te dis hein, c'est un peu long, non t'y vas, y, on n'a pas le temps on y va et, euh, et ça c'est fou un autre problème que j'ai avec ce film c'est qu'Austin Butler euh, physiquement on le voit pas vieillir et du coup tout le long du film j'ai toujours eu euh, bah j'arrive pas à le voir vieillir en fait et enfin, je me suis dit pourquoi pas faire encore une petite transformation physique qu'ils ont fait avec Tom Hanks pourquoi pas faire avec Austin butler enfin, je sais pas si vous avez plus le budget mais c'est vrai que tu passes quand même un Enfin, tu passes à rien en fait, il est tout le temps jeune tout le long et c'est un petit problème que j'ai, c'est que à un moment tu vois vieillir et c'est un petit peu euh... bah voilà, je trouve ça un petit peu bête que tu vois pas vieillir parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur sa tête, quoi. je sais pas si tu peux mettre, même Elvis grossit quand il, est... quand, il... quand il est plus vieilli, plus grossi du coup, pourquoi pas le grossir un peu enfin je sais pas, je sais pas ce que ça aurait donné sur Austin Butler mais... mais bon, en tout cas physiquement Austin Butler euh... d'un côté je le trouve ressemblant comme ça, sans voir la tête d'Elvis à côté, mais quand tu vois, euh, ce que des fois as des scènes où tu vois du coup la vraie tête d'Elvis, et après tu vois aussi une tu te dis, ah ouais, ça quand même, il y a quelques... Enfin, après, il peut pas avoir un souci parfait, hein, mais... mais en tout cas, euh... mais c'est vrai que euh, sur ça, j'étais un peu déçu En tout cas, sur le choix de l'acteur, c'est parfait, euh, mais j'aurais aimé qu'il le visualise un peu euh, physiquement, parce qu'on le voit pas vieillir en fait, j'ai l'impression. À part euh, ces genres de de la barbe qui pousse sur les côtés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça, oui, d'accord, mais il faut peut-être un peu plus, enfin, bref, donc sur ça, je suis un peu déçu que ça passe un peu trop vite pour moi, et, enfin, ça va trop vite, c'est pas que ça passe un peu trop vite, c'est que ça va trop vite, et qu'on euh, le voit pas trop vieillir physiquement, et du coup, c'est un, un petit problème pour moi, que c'est que j'aurais bien aimé qu'on le voit un peu plus vieillir, ça aurait été encore mieux, je pense, mais, euh, mais, mais voilà... Et j'ai pas trop compris pourquoi on prend autant de temps sur la mort de Kennedy, de Mar Martin Luther King, euh, parce que j'ai pas vraiment compris le but, parce que ça veut pas dire grand chose, Enfin, c'est pas important j'ai l'impression pour la vie d'Elise, de c'est important pour la vie d'Amérique, mais j'ai pas trouvé ça, un... enfin en tout cas j'ai enfin, pas. pas compris pourquoi on prenait autant de temps sur ça, mais bon c'est pas très très grave après. Euh, voilà j'ai encore un truc à dire en spoiler ça va aller très vite du coup euh, partie spoiler euh, j'adore le fait du coup que ce, ce que je disais avant c'est que le colonel nous raconte des trucs et qu'après on nous dise le contraire presque qu en gros tout le film il nous dit oui euh, j'ai donné une naissance à Elvis qui est un peu vrai mais des fois t'as as Elvis qui le clash et, et du coup c'est hyper intéressant de voir le point de vue vraiment du colonel qui est on sait pas qui croit en fait et c'est ça qui est intéressant c'est que on sait pas si on croit Elvis qui est l'artiste qui devrait avoir raison mais des fois tu te dis, il est un peu défoncé là, donc voilà, mais pourquoi il est défoncé C'est à cause du colonel, du coup. Tout est intéressant parce que le colonel est vraiment le moteur d'Elvis, et c'est grâce à lui qu'il est devenu Elvis Presley, qui est l'Elvis qu'on connaît tous, mais c'est à cause de lui qu'il est mort aussi. Et c'est ce qu'il nous dit dans le film, c'est que beaucoup de gens disent, en gros, ce qu'il dit dans le film, c'est que beaucoup de gens disent que j'ai tué Elvis, mais au final, non, enfin bref. Donc sur ce point-là, c'est intéressant, et du coup, voilà. Donc voilà pour cette petite mini-partie polaire qui qui se pas beaucoup, mais voilà. Et du coup, pour conclure, euh, c'est un des meilleurs biopics que j'ai vu. J'en ai pas vu énormément, mais j'ai vu Rocketman, j'ai vu Boy bah, j'ai vu une partie de Rocketman, une partie de Boy j'ai pas tout vu encore. Mais bref. Et, mais je pense que c'est un des meilleurs biopics, je pense. Euh, le montage et je pense la, le truc qui va me rester en tête c'est le, le dynamisme du, du film qui est hyper dynamique, ça s'arrête jamais euh, sauf que vraiment c'est des moments assez, euh, assez posés, assez calmes et là on a, on a besoin de prendre son temps parce que c'est un peu triste ou quelque chose comme ça mais euh, voilà, visuellement c'est très bon, surtout au niveau des mouvements de caméra mais au niveau des couleurs j'ai pas eu ce ressenti d'avoir des couleurs marquantes et, euh, et des plans fondamentalement marquants on va dire à part le, vraiment le plan qui m'a le plus marqué, c'est le plan qu'on a sur l'affiche où Elvis du coup se baisse pour prendre les mains de ses fans en gros son première présentation, prestation plutôt. Et euh, et voilà. Mais je pense qu'il y a quand même quelques problèmes du fait que y, y, on ne voit pas lire C'est un peu bête je trouve et on ça va un peu trop vite je trouve sur ce point, de ce point de vue là. Et euh, voilà. Mais en règle générale, ça reste un très bon film, un des meilleurs films de 2022. Et euh, voilà. Voilà donc pour les critiques. Euh, des films donc on avait fait Avatar 2 Elvis euh, Le Labyrinthe de Pan et euh, Joker du coup j'ai eu que des très bons films donc vraiment là c'est le premier épisode mais je suis désolée d'avoir que eu des bons films parce que j'ai pas fait exprès parce que franchement euh, ça sera pas tout le temps comme ça hein. j'aime pas tous les films non plus mais c'est vrai que là ces films là m'ont particulièrement marqué et j'ai particulièrement aimé du coup, voilà, et on parle pas plus de temps parce que déjà l'épisode est déjà très long je suis désolé mais aussi j'ai pris beaucoup plus de temps que je prévu sur Avatar donc on passe au débat de la semaine mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres pour ce premier débat des claps lebdo, on va parler des nouveaux cinémas, autrement dit, comment je les appelle, les cinémas gadgets, notamment la 4DX, le Onyx, la 3D, l'IMAX et le Dolby, bref, on parlera de toutes ces technologies. Alors déjà, pour moi, les, ces nouveaux cinémas, notamment je prends l'exemple de la 4DX parce que c'est l'exemple qui le montre le mieux, ces cinémas gadgets ne servent à rien. Je vais m'expliquer pourquoi, il y a des exceptions. Ça sert à rien du côté où ça te promet, le but de ces cinémas, c'est ce qu'ils nous disent, c'est de donner une expérience supplémentaire et être plus dans le film. Sauf que le, le problème dans, dans cette phrase c'est que le but d'un film c'est de t'évader quoi qu'il arrive que ce soit en 3D, en Onyx, en 4DX, en Dolby, en tout ce que tu veux le film doit te doit vraiment te prendre te, te, te faire évader te, vraiment te, te, ce que je disais avec Avatar tout à l'heure te, te, vraiment te T'évader, vraiment, enfin c'est ce, ce que je veux dire, c'est vraiment l'évasion. Le but d'un film, c'est l'évasion. Si t'as besoin que des sièges bougent, que tu te prennes de l'eau dans la gueule pour que tu ressentes l'eau d'Avatar, par exemple, le film n'a rien réussi. Parce que le but d'un film, c'est t'évader, qu'il soit en IMAX, en 4DX, en Dolby, en Onyx, en 3D. Mais, il y a des exceptions. C'est-à-dire que, pour moi, si un film est travaillé pour une de ces technologies, si le film veut te faire évader grâce à cette technologie, eh ben, personnellement, je ferai tout pour aller voir ce film comme ça. Par exemple, Oppenheimer, qui sortira de Christopher Nolan, est travaillé pour l'IMAX. et eh ben, j'essayerai d'aller le voir en IMAX. J'essayerai, hein, je, sais pas sûr, mais j'essayerai. Avatar, j'ai été le voir en 3D. Pourquoi Parce que le film est travaillé pour la 3D. Du coup, je veux le voir en 3D. Si un film est travaillé par, par le, en, pour le 4DX, ce qui n'est jamais arrivé, heureusement... Bah J'essaierai vraiment de le voir en KDX. J'aime pas la 4 mais s'il est travaillé pour la 4DX, bah j'essayerai d'y aller. Mais mon problème, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies sont gadgets et sont juste là pour faire vendre des tickets. Plus cher en plus, pour avoir soi-disant une expérience supplémentaire. Sauf que cette expérience supplémentaire ne doit pas exister. Tu dois juste avoir l'expérience du film que tu es en train de regarder, que tu sois dans une salle qui coûte 20, 20 euros à une salle qui, qui coûte 2 euros. Je ne sais pas. Hein. Mais, euh, et, et, et je pense que ça, c'est un problème aujourd'hui. C'est que, pour moi, la 4DX, c'est très bien dans une attraction de Disneyland ou d'une de, de, attraction de perte d'attraction. Moi, je ne pourrais jamais aller voir un film en 4DX euh, pendant 2 heures. C'est mon avis à moi. Mais en tout cas, mon avis global sur tout, objectif, pour moi en tout cas, la 4DX, la Dolby, l'Onix, la 3D, l'IMAX, sauf si le film est travaillé pour cette technologie, ça ne sert à rien, c'est du gadget. L'Onyx est la technologie qui me saoule le plus, même plus que la 4DX. L'Onyx est donc, pour ceux qui ne savent pas, un écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, c'est juste un écran. Comme un écran d'ordi, un écran de télé, mais en grand. Et là c'est la plus grosse arnaque du monde parce qu'ils nous promettent, du coup, d'avoir plus d'images, plus de luminosité, ce qui est vrai. Mais le but d'un projecteur, c'est pas que t'aies mal à la tête. Personnellement, je pense que si j'étais devant un écran de télé pendant 3 heures dans une salle toute noire, avec des pixels partout, j'aurais mal à la tête. Et je ne peux pas... L'Onyx me... Me... me fout la haine, vraiment. Ça m'énerve. Le but du cinéma, c'est un projecteur, des sièges, tu t'assois, tu regardes ton film, point. Et le non, bon, non, on ne peut pas faire comme tout le monde, nous. Bon, la 4DX, c'est ce que je vous disais, si on a besoin de ressentir l'eau d'avatar en se prenant de l'eau dans la gueule, bah le film n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Et encore, si le film est travaillé pour la 4DX, ouais, ok. Mais bon, ça reste quand même très limite et ça m'énerve. Le, le Dolby, alors le Dolby, c'est différent. Je parle vraiment du Dolby son hein. non Je parle vraiment... Pour le Dolby, ça dépend. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai vu Elvis en son
1: 7.1. Incroyable
0: Est-ce que j'aurais pu aller le voir en son 5.1 Oui, totalement. Mais mon problème avec ça, c'est que, ok, ça donne, le Dolby, au niveau du son, une expérience supplémentaire. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever. C'est que le son est très différent de l'image. C'est-à-dire que si tu as besoin de 4DX pour ressentir encore plus l'image, non parce que le but d'un film, c'est de donner des images et que l'image, tu la ressentes. Si as besoin de 3D, euh, si le film n'est pas travaillé pour la 3D, hein, je dis bien, si un film n'est pas travaillé pour toutes ces technologies et qu'il a quand même besoin de la 3D pour vivre, bah non. Du coup, non. Alors qu'Avatar, il a besoin de la 3D pour vivre parce qu'il est travaillé pour la 3D. Il peut très bien se voir en 2D, je pense, hein, mais j'ai pas encore vu en 2D d'ailleurs, mais je pense qu'en 3D, il est travaillé pour la 3D, donc allez le voir en 3D. C'est tout. Même si ça coûte plus cher, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais bref. Mais en tout cas, je pense que c'est très différent du niveau visuel ou du niveau sonore. Niveau visuel, oui, tu n'as pas besoin de prendre de l'eau dans la gueule pour ressentir l'eau. Par contre, le son, oui. Le son, je suis d'accord. Le son, avoir un son supplémentaire, oui. Parce que le son, tu le vois pas. Tu l'entends. C'est pas le but d'un son. Et je pense qu'il faut un peu plus de son pour encore être plus immergé. Le son est la seule technologie dans le cinéma. je Enfin, je... Enfin, pas de la technologie dans le cinéma, mais je veux dire, dans une salle de cinéma qu'on peut encore plus améliorer. Enfin, pas qu'on peut s'améliorer, mais qu'on peut s'améliorer pour l'immersion. Et pas. Alors que les visuels, non. Et, Et ça, c'est un problème que j'ai. C'est qu'arrêter avec vos trucs, euh... oui, on va aller voir un film en 3D. Euh, de... Moi, j'ai été voir d'autres personnages en 3D. Je n'ai pas compris l'utilité. J'ai été le voir parce que, bon, je voulais essayer à 3D pour une première fois. j'avais jamais vu un film en 3D. Un film. Vraiment, un, un vrai film. Pas un film dans une dans un point d'attraction, mais je veux dire, un film en 3D, j'avais jamais vu. Et je me je suis sorti de là, je me suis dit, euh, c'était quoi l'intérêt de voir un film en 3D Et là, c'est pareil, alors qu'Avatar, je sors d'Avatar, je l'ai vu en 3D, je me suis dit, oui, d'accord, là d'accord, là je comprends, la 3D est travaillée pour le film, alors elle va le voir en 3D. Pareil pour Oppenheimer, si le film, le film est travaillé pour en, en IMAX, donc je vais tout faire pour aller le voir en IMAX. Mais si le film n'est pas travaillé pour l'IMAX et qu'ils ont dû combler parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas l'IMAX, je ne vais pas expliquer les technologies, mais l'IMAX, pour ceux qui ne savent pas, on va revenir aux bases. Déjà, dans un cinéma, l'écran de base, c'est en cinémascope. C'est-à-dire que bah, quand vous allez regarder le même film chez vous, au cinéma, vous n'aurez pas les bandes noires, mais quand vous allez le voir chez vous, vous aurez les bandes noires parce que bah, éc votre écran n'est pas adapté pour le cinémascope. Mais l'IMAX, il n'y a pas ces bandes noires, et du coup, c'est un, un écran beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et, euh, et voilà. Donc l'IMAX... Si ça sert au film, si le film est travaillé pour ça, oui, Oppenheimer est travaillé pour ça. Mais si par exemple, je sais pas, je vais prendre genre The Batman par exemple, je sais pas pourquoi, mais je vais The Batman. Si le film n'a pas été filmé pour l'IMAX, et si le film n'a pas été filmé pour des caméras IMAX avec des caméras IMAX, bah non, parce que c'est encore une technologie pour le film, The Batman, technologie gadget. Si c'est pour Oppenheimer, c'est une, une technologie nécessaire au film. Et ça, c'est important, c'est que. Le but de ces technologies ga de gadgets, à part si le film est travaillé pour ces technologies, c'est de faire vendre. C'est tout. Et c'est un gros 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 problème. La 4DX pareil, je ne vais pas expliquer mais je pense que vous savez, c'est les sièges qui bougent. Vous prenez de l'eau, euh, quand il y a de la pluie du coup vous prenez de l'eau, Quand je sais pas, genre vous ressentez tout en gros. Euh, c'est en 3D aussi du coup, vous avez une la 3D, ça bouge, enfin bref. Moi j'ai pas besoin que mon siège il bouge pendant 3 heures pour sentir des gens nager. Voilà, ça m'énerve ça aussi. Il n'y a que le Dolby qui ne me dérange pas au niveau du son. Enfin, le, le son ne me dérange pas pour cette nouvelle technologie parce que le son peut fait partie de l'immersion qui n'est pas encore au point pour moi. Enfin, ce n'est pas que s'il n'est pas au point, c'est qu'il n'est pas... Voilà, j'ai encore des problèmes avec le Dolby. C'est que le Dolby doit exister, doit encore exister. Et ça, c'est une, une technologie qui sert pour tous les films. Encore plus pour Elvis que j'ai été voir en 7.1, du coup, c'est ça qu'ils enfin, choisissent comme ça. Si un film a besoin, oui, ils vont le mettre en Dolby, parce que ça coûte encore plus cher de le mettre en Dolby. Ils choisissent bien ça. Mais bref, donc pour moi, ces nouveaux cinéma gadgets servent seulement si le film est travaillé pour ça. Avatar est travaillé pour la 3D, je le vois en 3D. Oppenheimer, s'il est, tra est travaillé, pourquoi je dis si, il est travaillé pour IMAX, j'essayerai d'aller le voir en IMAX. C'est pas sûr, mais j'essayerai. Pareil pour le 4DX. Si le film n'est pas travaillé pour la 4DX, je crois qu'il n'y a aucun film qui est travaillé pour la 4DX, je ne pas le voir en 4DX. Si le film est travaillé pour l'Onyx, à mon grand regret, j'irai le voir en Onyx. Bref, il y a encore plein de technologies que je n'ai pas dites, mais euh, ça reste dans la même veine. Donc voilà, pour clore ce débat, ça, ça reste mon avis, hein, je le répète, les nouveaux cinémas comme ça, si le film n'est pas travaillé pour cette technologie, c'est une technologie gadget qui fait qui est juste là pour vendre de l'argent, ça s'arrête là voilà donc pour ce débat donc si vous n'êtes pas d'accord c'est très bien, et vous pouvez débattre en commentaire si vous voulez je m'en fous mais en tout cas je répète que c'est mon avis, c'est pas, pas, pas le vôtre et c'est très bien pour vous, mais du coup voilà pour ce petit premier débat de l'hebdo, voilà donc pour le premier épisode de Clap l'hebdo j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez eu le temps et le courage de écouter tout ce podcast et si vous l'avez fait, bah, bravo à vous, je vous félicite et aussi, je voulais vous dire avant de vous quitter que du coup, je vous l'avais dit pendant la critique de je sais plus quel film, le Labyrinthe de Pont, je crois. Il euh, y aura un top et un flop du coup qui sort le jeudi 5 janvier. Donc, je sors cet épisode le lundi 2 janvier pour déjà dé débuter la première saison. Et du coup, le jeudi euh, de 5 janvier à 8h, vous aurez un top et un flop en vidéo. Donc du coup, exclusive à YouTube. Enfin, je, je pourrais le faire en podcast, mais je préférais le faire en vidéo. J'avais trop envie de le faire en vidéo. Du coup, euh, voilà. Donc ça n'a ça rien à voir avec les trois formats. Euh, du coup, l'hebdo, story et doc. Et d'ailleurs, si vous ne comprenez pas trop ces formats, je vous invite à aller écouter l'épisode de présentation qui est déjà sorti. Euh, ou aller voir la description, il y a tout écrit. De toute façon, vous pouvez aller voir aller plus vite. Et donc oui, donc, euh, les tops et les flops sortiront euh, donc le jeudi 5 janvier à 8h. Et donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup, elle dure vraiment, elle est très courte, hein, elle dure 2 minutes. Mais euh, comme ça vous avez mon top 10 et mon flop 5. Et donc euh, voilà. En tout cas j'étais très content d'avoir euh, fait ce premier épisode. Du coup il y aura un épisode de l'hebdo tous les lundis à 8h. Et donc il faut savoir également pour les actus, j'ai pas dit, mais euh, je tourne ce, ce podcast donc le euh, 1er janvier, donc le dimanche à euh, à peu près euh, de 14h à 5h euh, donc il est possible qu'il y ait des news entre temps, entre, entre le temps de la sortie et le temps où j'enregistre euh, que j'ai pas vu et du coup j'en parlerai quand même dans, dans le prochain podcast, vous inquiétez pas. Du coup, euh, voilà, et je voulais vous dire en petite exclusivité aussi, euh, qu'il y aura un épisode de Clap Doc qui sortira, le premier épisode de Doc qui sortira, je vous dis pas le sujet, je vous laisse un peu deviner. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, je mets quelques indices, euh, genre, je vous mettrai un post avec, euh, voilà, ça sort le 12 janvier. Euh, euh, voilà. Donc du coup, le premier épisode de Doc sort du coup le jeudi 12 janvier. Donc pas le jeudi 5 qui arrivera avec le top et les flops, mais jeudi d'après euh, 12 janvier à 8 qui traitera donc d'un petit sujet euh, vous verrez donc euh, je suis très content de ce doc donc voilà pour euh, cette petite exclue je vous invite aussi à aller voir les, mes comptes euh, mes réseaux sociaux où il y a des exclus dessus il y, a, euh, il y a beaucoup de choses en enfin il y a des extraits euh, Voilà. allez voir s'il vous plaît euh, donc voilà Donc j'ai Instagram, TikTok et euh, Twitter euh, voilà, donc c'est le compte clap-du-bas podcast -du -bas. donc voilà bah, je vous ai tout dit merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout merci d'avoir eu le courage de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il était très 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 long mais en tout cas on se revoit du coup la semaine prochaine ou du coup euh, pour le top et le flop mais vous ne m'entendrez pas parler mais il n'y aura que la vidéo mais bref et dites-moi aussi si vous avez des critiques à me faire, notamment, je sais pas, sur l'addiction, sur euh, mes critiques, enfin, je sais pas. Euh, je voulais vraiment savoir si... C'est un peu un épisode aussi le premier, mais aussi un peu un test, entre guillemets. Si jamais vous voulez me parler en commentaire ou me dire si bah, c'est bien ou pas bien, bah, dites-le-moi, ça m'intéresse vraiment de voir votre critique et de voir si ça vous plaît ou pas. Bref, euh, merci d'avoir écouté ce podcast, que ce soit un petit peu ou pas ou tout, enfin, vraiment que vous y cliqué dessus, c'est très bien. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode qui sera j'espère un peu moins long parce que quand même j'ai fait beaucoup je fais quand même beaucoup de temps sur avatar, je suis désolé Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Clap l'Ebdo, Ça fait trois fois je le dis, mais c'est pas grave comme ça, vous êtes au courant. À la semaine prochaine, salut.